0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días en esta gris mañana de otoñal sobre Buenos Aires en este sábado eh, 8 de julio de 2023. Estamos arrancando una nueva edición, la 2.22 de Código Deportivo, nuestra tercera temporada en el aire y como siempre cada jornada sabatina vamos a estar durante dos horas eh, ...repartiéndonos en todos los deportes... ...con todas las novedades... ...y en la medida de lo posible... ...con lo que está sucediendo en el vivo... ...en los diferentes eh, puntos deportivos... ¿eh? ...una mañana muy especial... ...con muy buenas novedades para el deporte nacional... ...ayer, después de la medianoche Argentina... Eh, ...el conjunto de volei de Argentina... Eh, ...logró una resonante victoria... En 5 sets frente al representativo de Estados Unidos. Eh, segundo en la Liga de las Naciones. Argentina logró entonces en esta tercera semana de la competencia. Su justamente tercera victoria consecutiva. Esta mañana tempranito, madrugada, Argentina Franco Colapinto. Eh, pudo ganar su primera carrera del año. Fue la sprint de un mítico circuito como es el de Silverton. Ahí en Inglaterra. Así que viene bien la mañana para los argentinos. Eh, vamos a ver si lo podemos completar eh, durante el día. Hoy juegan los Pumas eh, frente a All Blacks. Un partido durísimo, dificilísimo, el más difícil seguramente que cualquier seleccionado de rugby pueda afrontar. Y por la noche a las 21 frente a Irán estará cerrando esta tercera semana de la National League de voley La selección argentina. Eh, vamos a ver qué equipo pone Marcelo Méndez, quizás haga rodar eh, algunas piezas que hasta ahora no, no tuvieron mucho rodaje y le dé de descanso a sus principales figuras, pero igualmente creo que Argentina estará en condiciones de cerrar una semana impecable porque ya está clasificado a la ronda final por primera vez en la historia y la verdad que merecidamente, pero también tenemos obviamente que fútbol, tenemos tenis porque se está jugando Wimbledon sin argentinos, pero, pero se está jugando el campeonato más importante del año a nivel tenístico, también vamos a hablar de básquetbol, eh, de boxeo porque una argentina hoy se juega en Estados Unidos, la posibilidad de coronarse eh, en tres eh, versiones de su título Uno lo estará defendiendo Y dos estará eh, en búsqueda de conquistarlos Así que ya vamos a estar también con eso también, Un montón de novedades de boxeo Pero bueno, hasta ahí, ¿eh? hasta las 13 Vamos a estar eh, compartiendo toda esta info Toda nuestra pasión, toda eh, nuestra emoción Por hacer un programa de deporte Que es lo que nos gusta Realmente. Luego le vamos a dejar paso a Good Times. Vamos a repetir el muy buen programa que Carlos Mauro hizo el jueves pasado, como todos los jueves, 21 horas en el vivo de MG Radio. Y comenzamos la recorrida por nuestros especialistas. Arrancamos por el estudio de MG Radio, saludamos a quien sabe de fútbol, el señor Horacio boquio ¿cómo anda Horacio?
2: ¿Qué tal Gabriel? Hola Lautaro, audiencia, muy buenos días y con mucha información como siempre, eh, con la actualidad del torneo de reserva en Saidicta vamos a estar repasando ya que ha comenzado una nueva fecha, con la primera división que tiene eh, prácticamente... Eh, 14 días, 13 días consecutivos jugándose, ya que terminó ayer una fecha, hoy está comenzando otra, ya desde el 30 de junio, que esto no para, todos los días el torneo de primera división, jugándose ya prácticamente con la definición en el primer lugar, casi Sellada, se ¿no? puede decir, sí, ya esto está, puede ser hoy cosa juzgada, ¿eh? incluso puede llegar a ser hoy. Eh, así que lo que queda es el atractivo ahí en los últimos lugares de las dos tablas, a ver cómo van a quedar posicionados, principalmente en la de puntos, que es donde están muy muy parejos, y después el próximo torneo es algo muy corto, son solamente 14 fechas vamos a estar los, analizando está el
1: club, club de los 24 ahí, ¿no?
2: y está todo muy 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 pegadito y sacando el tema promedios en la otra realmente está muy parejo, y con uno que ya empieza a alejarse en los últimos lugares que preocupa realmente y la suerte no lo está ayudando. Se está después está vamos ¿no? Y sí, sí, vamos, lo vamos a comentar porque realmente la suerte no lo acompaña después de lo que pasó el otro día, no merecía perder, pero bueno, las rachas son así.
1: Claro que sí. También okay. Independiente, ayer eh, parecía que tenían al buche tres puntos importantísimos, iba a traer de la ciudad, de las diagonales, del Bosque, de La Plata, y bueno, sobre la hora eh, quedaron dos, que, eh, hubo división de puntos, ¿no? Y eso sí. también afectó un poquito.
2: Sí, sí, y bueno, para Gimnasia fue... Sacar algunos juveniles para poner otros juveniles. Ahí, sí. <risa> Así que, pero realmente lo, los pibes de gimnasia da gusto verlo por la, la, la como el compromiso que tienen, ¿eh? A veces, bueno, técnicamente quizás todavía le falta, pero en una situación así, el corazón que ponen y está reflejado en el público de gimnasia, porque parecía que ya el partido estaba perdido y en ningún momento la, la hinchada eh, exigía como pasa en el caso claro. de Huracán, ¿no? donde el clima es muy diferente, lo mismo que en Vélez. En Vélez también, y claro. en gimnasia la gente comprende la situación que creo que en un corto plazo va, va a empezar lentamente a salir y tiene la chance ahora con estas transferencias algo de dinero que le va a dar la posibilidad de poder incorporar jugadores también sí, a gimnasia.
1: No sé si por ahí la prioridad del equipo eh, platense va a pasar primero por saldar algunas deudas que tiene, no sé, vamos a ver, eso será decisión dirigencial, no eh, pero saldar algunas deudas sí bueno, reforzar, porque no será cuestión tampoco de desmantelar el plantel,
2: ¿no? No, eh, aparte que hay eh, ofrecimientos varios y ahora eh, ayer incluso eh, ya se hablaba la posibilidad de que su experimentado centro delantero, que justo está lesionado y además tenía una fecha de suspensión, Tarragona como tiene y hay una cláusula por Tarragona eh, que es baja, eh, de rescisión, 300 mil dólares, mm. y que aparentemente andaban buscándolo.
1: Tendrá que poner la maratea entonces.
2: Así que, <risa> si es que le
1: sobró algo. <risa> Después. Que, y dio
2: un paso, dio un paso importante claro, también, ¿no? Porque claro, a eso iba justamente. Sí, el haber saldado prácticamente dos tercios de la deuda y haber refinanciado lo, en tres cuotas lo, lo que resta, con la posibilidad de poder incorporar. Eh, la inhibición... Entonces eh, también tiene la, la ahora una posibilidad para el próximo torneo de ir armando algo un poco más fuerte. Así que, aunque no se tiene que descuidar en la tabla, uno quiere creer que tampoco va a estar peleando abajo ya con el próximo torneo. Yo creo que va a ir lentamente subiendo.
1: Claro que sí, sí. Eh, sí, esperemos que un equipo grande... A mí no, no me gusta que los equipos... Por ahí el morbo de la gente eh, tira para eso, ¿no? De Que los equipos grandes desciendan. Yo, la verdad que la historia del fútbol argentino se construyó mayormente con los equipos grandes yo amo los equipos chicos, ustedes comprenderán ¿no? pero eh, la historia del fútbol argentino se construyó a nivel nacional e internacional con los equipos grandes y realmente eh, a mí me, me duele como hincha del fútbol ¿no? que, que puedan descender eh, por eso creo que independiente por historia más allá de que bueno, la historia no le sirvió la otra vez que descendió, ¿no? pero por historia y porque quizás con este, con este cambio en la parte económica eh, pueda hacer un mercado de pases que lo lleve a mejorar el rendimiento futbolístico, a sumar más puntos, tiene un técnico inteligente que sabe manejar este tipo de situaciones, ya lo ha hecho en otros clubes, Así que esperemos que la segunda parte del año pinte mejor para la parte roja de Avellaneda, ¿no?
2: Sí, eh, lo que hay que tener en cuenta que es que eh, la, la segunda Ojo. parte del año es Corta. prácticamente la mitad, eh, claro, claro, de lo que es el primer semestre. Entonces la posibilidad de recuperación también se achica mucho. Estamos hablando casi la mitad porque son 14 contra 27 claro. las fechas. Entonces el, el tiempo se empieza a cortar y, bueno, más que nada por el tema... Huracán que realmente el otro día no mereció perder, le falta suerte porque los palos también le impidieron lo que haber, podía haber sido una victoria e increíble cómo terminó perdiendo ese partido. Cuando con...
1: estás bien entran todas, y cuando es, están mal no entran. Es que a ninguna. todos
2: les pasa lo mismo, uno lo ha visto en Vélez, Vélez partidos que no mereció perder, eh, los terminó perdiendo sobre el final en esa racha negativa y ahora ha ganado sin ser mucho más que los rivales y hasta teniendo suerte. Bueno, y son las rachas que pasa, sí. pasa así con los equipos. La racha adversa de Arsenal, un Arsenal que el otro día mismo con defensa y justicia, en tres minutos, ¿cómo le terminan dando vuelta un partido que lo tenía al margen de que uno sabe que la equivalencia es que en este momento defensa es mucho más que Arsenal? Pero había manejado el primer tiempo, había sacado ventaja y no había tenido mayormente chances defensa de, de poderlo empatar. Y después fueron tres minutos letales en la forma en que uno se lo dio vuelta y después dos definiciones realmente magistrales de Nicolás Fernández, ¿no?
1: Claro, claro, de... la jerarquía
2: que mostró a la hora de definir
1: de Luita. Bueno, vamos a estar desarrollándolo esto en la parte futbolística, ahora vamos a saludar a quien nos habla de tenis, ya no hay argentinos en la parte de singles en Wimbledon eh, con Djokovic y Joantec que parecen dominantes eh, en el césped del All England, así que vamos al encuentro. ...de nuestro columnista en la materia... ...el señor Lautaro Miranda... ...¿cómo anda Lautaro? ¡Buen día!
3: Hola Gaby Horacio... ...muy buen día para ustedes... ...para toda la audiencia... ...un sábado en Wimbledon... ...que está teniendo solamente dos partidos... ...en este momento... ...producto Lluvia. de las lluvias... ...que bueno, han sido protagonistas... ...gran parte de la semana... Más o menos podemos decir que eh, hemos llegado a cierta normalidad en el torneo y ahora vuelven a aparecer las lluvias allí en Londres. Eh, solamente se están jugando dos partidos: el de Daniel Medvedev en la cancha 1 ante el húngaro Fukstovich. Está 5-4 el ruso en el tercer set, un set por lado. Y también está jugando Carlos Alcaraz ante el chileno Nicolás Yarri. Le está haciendo bastante partido. El, ...el chileno... ...están jugando en la cancha central... ...un Alcaraz que... Eh, ...ganó el primer set... ...y ahora mismo está sacando a Nicolás Jarry... ...cuatro iguales en este segundo set... ...son los únicos dos partidos que están jugando... ...en este momento... Y, y bueno, como vos bien dijiste, Gaby, no quedan argentinos en la rama de singles, solamente en el dobles. Así que vamos a estar hablando en la columna de lo que dejó ayer eh, la derrota de Guido Pela, el último argentino que quedaba, el único que logró ganar dos partidos en este campeonato de Wimbledon. Y, y bueno, un torneo que cada vez más se perfila en favor de Novak Djokovic. Pero ojo, que tiene un partido bastante complejo. El día de mañana, enfrentando al polaco Hubert Hurkacz ah, claro. quien fue semifinalista eh, hace dos años, campeón en Halle, eh, uno de los torneos más importantes sobre Césped, eh, lo logró el año pasado, ganar allí en Halle, en Alemania. Así que, bueno, va a ser un partido chivo. Eh, no creo que pierda, sinceramente, no lo veo perdiendo pero creo que el polaco lo puede complicar bastante. Así que creo yo que es una prueba de juego para Nole, posiblemente el partido más complicado que tenga de cara a la final. Así que veremos cómo se desenvuelve. Ayer eh, la primera hora y cinco minutos que jugó contra Babrinka fue una clase de tenis. Eh, fue impresionante lo que jugó Nole. Después en el tercero levantó Babrinka y se vio un muy lindo partido pero la verdad es que los primeros dos sets fue 6-3, 6-1 en 65 minutos más o menos. Realmente lo que jugó Nole en esos dos primeros sets fue impresionante y creo yo que... Es el gran candidato claramente a ganar este torneo, pero hay algunos nombres que están asomando, lo vi muy bien a Yannick Sin en esta primera semana, obviamente Hubert Furcac llega a estos octavos de final sin perder sets y, y lógicamente si, si logra dar el batacazo ante Nole, como ya hizo ante Roger Federer hace dos años, eh, estaríamos hablando de que el polaco obviamente sumaría muchísimos enteros, pero... Eh, tiene enfrente a uno de los mejores jugadores de la historia Quizás el mejor Y, y bueno, no, no va a ser una tarea fácil Pero es un partidazo el que tendrá lugar el día de mañana Ah, y, y además, Gaby, sí. eh, desde las 12 sí. por Fox por 3 se podrán ver las semifinales del Challenger de Santa Fe en la ciudad capital de la provincia, eh, en primer turno va a estar jugando Román Burruchaga ante el paraguayo Daniel Vallejo, ex número 1 junior, 19 años, juega un montón el paraguayo y Román que está eh, en esos puestos muy muy cerquita de asegurar su presencia en la y del US Open, de ganar hoy casi que asegura su presencia en la cual y el US Open, así que partido muy importante para Burruchaga y a continuación estarán jugando Mariano Nabone ante Francisco Comezaña mismo, mismo escenario para Comezaña que para Burruchaga, también el muchacho de Mar del Plata está muy muy cerquita de asegurar su presencia en la cual y el US Open, Nabone ya la aseguró así que bueno, estará muy interesante este desenlace, desde las 12 tendremos el vivo acá en el programa por por 3 se podrá ver, así Así que muy linda las semifinales allí en Santa Fe.
1: Claro que sí. Y también en Wimbledon, te, te remite un poquito de nuevo a Londres. Eh, una buena victoria latinoamericana que tiene que ver un poco con argentinos, ¿no? La de la brasileña Jarad Maya en dos sets.
3: Sí, así es. Eh, ganó el día de hoy. Están los octavos de final. Es una jugadora impresionante. Le ha dado la sorpresa el año pasado, te digo, en Césped ganó dos torneos muy importantes, empezó a despegar allí, y bueno, luego terminó haciendo un, un, una segunda mitad de temporada impresionante, final en, en el WTA 1000 de, de Canadá, la verdad que, bueno, vía a Dad ha dado un salto cualitativo enorme, ...y hasta hace muy poco estaba jugando los torneos acá en Argentina... ...recordar que esta chica volvió en el 2021 sin ranking... ...ella había dado eh, positivo en un doping... ...luego le, le bajaron la, la suspensión por determinar que tenía poca culpabilidad y demás... ...y volvió sin ranking, la realidad es esa... A, a, ...en marzo del 2021 volvió sin ranking, volvió jugando torneos acá en la Argentina... Eh, tras su semifinal de Roland Garros, llegó al top 10 tocó el top 10, ahora está número 13 pero bueno, sigue sumando la brasilera y y eh, aparte es una jugadora que a mí me encanta ver. Es, me encanta ver. Para empezar, mide 1,85m. Es la segunda jugadora más alta en la WTA. Después de Carolina Pliskova, que mide 1,86. Y es más alta que Rivaquina, por ejemplo, con una Rivaquina la ve gigante. Rivaquina mide 1,84. Bueno, Vía Dadmaya mide 1,85. Y además tiene un saque espectacular. Es zurda, que siempre. Eh, en todo deporte, Gaby, no importa si es básquet, si es fútbol, si es tenis, siempre el zurdo tiene una calidad diferente. Y bueno, eso también le pasa a la, a la brasileña Dan Maya, y, y bueno, tiene un tenis precioso, está en los octavos de final y tendrá la chance seguramente de, de poder meterse en los cuartos de final de Wimbledon, allí donde alguna vez eh, María Esther Bueno hace 70 años logró levantar el título de campeona.
1: Claro que sí, bueno, hasta aquí entonces todo lo que tenemos para ofrecerle, amigo oyente, usted que siempre nos está haciendo el aguante en estas dos horas de Código Deportivo, número 222, ponemos primera, arrancamos nomás.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo. Y la fecha
2: 24 del torneo de reserva comenzó a disputarse ya 17 minutos del primer tiempo, Racing le gana a Estudiantes 2 a 0, River le gana 1 a 0 a San Lorenzo, Unión le está ganando 1 a 0 a Talleres de Córdoba, mañana también dándole continuidad, todo 11 de la mañana, Belgrano Colón, Argentino Junior, Barraca Central, Arsenal Banfield, Sarmiento de Junín Platense. El lunes entra el Córdoba ante Rosario Central, Lanús, Defensa y Justicia, Godoy Cruz Vélez, con la Posibilidad de que el equipo de Liniers se consagre campeón en esta fecha del torneo de reserva: Huracán, Boca Junior, Gimnasia Grima, La Plata, Atlético Tucumán, Newell Independiente, cierran esta fecha 24 el martes, también a las 11: Tigre Instituto. <risa>
3: Y en lo que tiene que ver con Wimbledon, está bien, no quedan argentinos en singles, pero en mayores, porque hoy es el debut de dos juniors, de dos juveniles argentinos, estamos hablando del mar Platense Felipe Cavallo, que enfrentará al sueco Ericsson y también de Luciana Moyano, enfrentando a la eslovaca Runchákova. así que tendremos una nueva ilusión en la rama individual, esta vez con los juveniles durante esta segunda semana de Wimbledon.
1: Bueno, y lo que tiene que ver con el Top Race inicia este fin de semana la semana justamente de la velocidad, así se denominó a esta serie que va a iniciar el Top Race eh, hoy y que va a continuar el próximo eh, sábado y domingo el TC 2000 eh, vuelve a La Rioja sexta fecha del torneo se correrá Mañana, la primera final a las 11 y la segunda a las 11.35. Hoy habrá dos entrenamientos y más tarde la clasificación a las 15.15. .15. Bueno, vamos al fútbol, Horacio. Sí, pero yo creo sí. que tenemos que
2: iniciarlo más que lo que veníamos comentando, esta fecha que se inicia, la definición. Eh, algo que quedó y yo lo pude ver justo es el segundo tiempo del partido del jueves entre Unión-Boca porque sí. hoy estaba leyendo unas declaraciones del director de general de la escuela de árbitros incluso criticando como que ignora eh, lo que ha pasado a algún un, un periodista alguien habrá hecho algún comentario en televisión uh -huh. una jugada donde se produjo un gol de Unión que fue anulado y hoy también publicaban eh, lo de las famosas líneas, bueno, que algunos dicen que de forma, otros que no.
3: Sí.
2: Yo lo, eh, vi justamente ese segundo tiempo, eh, no sé si habrá sido por quien estaba relatando al final, no sé ni tampoco quién era, claro, pero que... voy a lo que vi yo. Sí. Hoy eh, publicaban...
3: No sé si... Giral de TNT era la
2: dupla... ¿no? Era el quien relataba. Bueno... Claro. Eh, y eh, no y dijeron,
3: si... ellos dijeron que no veían Oxai, es decir, ellos... Ambos dos en el momento dijeron que para eso el gol debía ser convalidado. Ajá,
2: bueno, eh, y hoy salió también eh, un, como una foto, era con las líneas, que no sé si tiene el calzado un poquito más grande Corbalán. Yo vi la jugada en, un pri en primera instancia, después vi alguna de las repeticiones y lo que a mí me da la impresión es que Corbalán, al margen de las líneas, está arrancando de atrás, para mí fue gol.
0: Sí, sí.
1: Sí,
2: está arrancando de atrás. Mí
1: estaba habilitado.
2: Claro, porque si uno muestra hoy esa foto, que a lo mejor no sé si hay un centímetro, es una cosa que no in, casi imperceptible. Pero Corbalán estaba arrancando de atrás, no está esperando la pelota. Uh -huh. A mí me parece que hubo una falla. Bueno, supongo que el director eh, de la escuela de árbitros está defendiendo a, a lo de, de su gremio. Sí, bueno. Porque además ayer, no sé si alguno lo vio. Casualmente, el partido entre Central Córdoba en Santiago del Estero y Newell no. La grosera mano que hubo...
1: Ah, sí, para una, favor de Neubel, ¿no? a favor
2: de Newell A favor de una doble mano, que después muestran en televisión. Estaban Pavlovich, uno de los que reconocía en el banco, con una tablet. Y ven la mano, porque se ve claramente que le pegan las dos manos. Uh -huh. No hubo VAR, no hubo nada, que sigan. Tenían razón los jugadores de Newell en reclamar. Uh -huh. Entonces hay una dualidad de criterios, sí, sí. que como ya lo hemos hablado en varias ocasiones acá, el tema del VAR, yo creo que directamente es preferible jugar sin bar, uh -huh. que haya errores, que haya jugadas que a lo mejor nosotros en, un, en primera instancia no vimos, pero es preferible que siga como era, porque si ahora con bar ya no es la primera vez que pasa, vemos este tipo de circunstancias.
1: Yo, yo digo, lo de la mano, desde que se cambió la regla de la mano, eh... Que ahora sí, que la mano, que el cuerpo, ¿Qué? que se estira, que es Ahí se armó todo el lío, porque antes era o mano intencional o mano no intencional. Si estaba pegada al cuerpo, no era mano. Y listo, siempre y cuando no fuera intencional tampoco, claro. ¿no? Porque si te tiraba con él la mano claro. pegada al cuerpo, pero es profesor, eh, era mano igual. Y listo, ahora la complicaron con que la extensión de la mano, con que eh, proyecta el cuerpo, no no... Hagámoslo más fácil. Y lo del offside creo que es una buena medida que va a votar la FIFA, que va a estar en prueba en los próximos meses, eh, eh, con que va a ser más claro así el offside, ¿no? si está todo el cuerpo del del jugador delante de la última línea del defensor, es offside. Y si no, es eh, vía libre, porque si no estamos con que la puntita del pie, la punta del botín, con que el dedo... Es que Aguanchope
3: de la... Ávila con esta nueva regla.
1: ¿Cómo? Perdón.
3: Festeja a Guanchope Ávila con esta nueva regla. Claro, Él siempre. que vive siempre al límite, eh, ahora va, 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 a tener, va a reducir su promedio de offside por partido. Si no
1: volvamos a lo que era antes, eh, anteriormente, eh, misma línea era offside. ¿Te acordás, Horacio? Claro. vos, no? Bueno, misma línea era offside. Bueno, sí. eh, volvamos a lo por que era Por eso no
2: antes, sé... Vos me decís que viste lo mismo que vi yo. Sí, en el Por eso, upside. no sé si Lautaro, claro, sí. en el caso de Corbalán, en la jugada de sí. Unión, si no sé si habrá visto lo mismo. Por eso, no sé. Incluso, sí, sí,
3: fue, fue gol, claramente fue, fue gol.
2: Claro, porque arranca de atrás. Hoy cuando yo veo eso Pero y veo el comentario... atrás, me
1: parece que claramente atrás. Claro, ¿no? Porque
2: no. si uno muestra la foto en ese momento, claro, está todo detenido.
1: Se confunde con el que está en la punta que quizás está offside
2: pero lo llamativo es que después cuando ellos analizan la jugada que ya uno la ve, porque es diferente cuando uno la está viendo, eh, que se está desarrollando, uno puede tener una falla óptica, vamos a decir claro. pero cuando ya se clava, hoy cuando lo muestran, digo, pero están mostrando en el momento que parte el pase, porque se ve el jugador de unión, el que está lanzando el pase, ya el pie arriba, la pelota se nota y Corbalán, que no sé si es ínfima la distancia creo que es Valentini, el zaguero de Boca sí pero venía picando de atrás, o sea, cuando partió la pelota ya había salido de atrás, después en velocidad él puede ganar, Obvio. entonces ya. fue una cosa eh, tan rara y la defensa que se hizo tan irrestricta de que estaba bien anulado me llamó eh, la atención, por eso todos vimos lo mismo, o sea, no es eh, generar ni entre nosotros una polémica, fue algo como muy claro, entonces lo que me llama la atención es que si ponen algo como para que sea más perfecto, algo que uno no pudo eh, eh, ver en el momento que se desarrolla la jugada, digo, bueno, ¿cuál es el sentido? Y después lo de ayer, cuando veo el, la mano esa, creo que fue de Fabio Pereira, el zaguero de Central Córdoba, es increíble. Entonces uno ve esa dualidad de un día a otro, que no es la primera vez que pasa no. porque ya lo hemos comentado, a lo que voy es que puede estar la falla del árbitro, el error, que tampoco hay que caerle muchas veces al árbitro porque no la ve, uno está mirando en televisión también y a veces ni uno se dio cuenta. Claro,
1: Pero que cinco veces la Claro,
2: si por... hay una, una jugada eh, de esa naturaleza donde lo pueden ver con tanta precisión,
1: Teniendo la tecnología, porque ellos Entonces, la línea, eh, el dibujo de la línea, casi que no la muestran en la transmisión televisiva, la muestran un par de días después. Pero <risa> ellos la hacen en el momento, eh, si teóricamente está bien trazada la línea en el momento justo y demás, no tendrían que tener inconvenientes, ¿no? Para dilucidar si. Fue sí, porque upside, aparte si fue manos, eh, si porque fue...
2: el, hubo un comentario, no sé si es un tal un señor Prado, creo que fue el que hizo el comentario, no sé cómo es, de que debe ser de la parte tecnológica, ahí aducen que además eh, la pantalla deforma, como buscando para mí un justificativo, y Beligoy con la felicitación, qué sé yo. Y a mí me dio toda la sensación, digo, pero yo lo vi el otro día, en dos o tres oportunidades, y para mí se ve claramente que viene corriendo de atrás. cuando Uno fija, vamos a hacer como una foto.
1: Yo creo que ni siquiera hace falta una revisión de esa Yo para mí, ¿eh? No, para mí no hace falta siquiera una revisión de la foto. Fue bastante claro que el tipo partió de atrás, no, no sé. Bueno, eh, pero bueno... Eh... Yo, eh, lo del bar eh, no no termina de cerrar, no, pero evidentemente creo que viene usado. No sé si es la tecnología acá que es más barata la que la Argentina y no es la misma que eh, no sé en la Premier League, no sé en otros lugares del mundo. Eh, pero en otros lados funciona mejor el tema, porque uno ve la Premier League ah. y casi que no hay interrupción en el juego, se revisa todo.
2: Y este señor eh, eh, Prado, además, eh, el, el comentario que hizo, creo que fue en una radio ayer, eh, por lo que transcribieron que pude leer hoy, eh, además, dice que cuando juegan Bucky y River, creo que son 12 cámaras en total más, las que hay. Más todavía, claro. Y cuando juegan los demás, son dos cámaras. No, 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 no. Bueno, entonces también es llamativo. ¿Por qué hay esa diferencia? Claro. Sí, sí. Más con entonces que el partido de ayer había dos cámaras solas. El de Central Córdoba, Newell, sí, sí, Porque fue ya. tan, tan evidente que yo veía los, los, los del banco de Newell, pero era claro, que ahí se le hacía seña, que había habido mano. Y no, no se revisó la jugada. O cuando sea, con
1: dos cámaras casi lo mismo que verlo por televisión, prácticamente. Con las repeticiones de la televisión.
2: Y lo más lindo, eh, sí, y lo más lindo que cuando lo repetían se veía claramente lo de la mano. O sea, que una cosa que no, no es que. ¿Cómo
1: iba el partido ahí?
2: Eh, ganaba Central sí, Córdoba 1 a 0. 1 -0. Sí, ganaba 1 a 0 en ese momento. Claro. Así que, bueno, y para cerrar sobre ese partido, gran actuación del arquero Matías Mancilla, porque el resultado no tiene que ver. Nada que ver. Que ver. No, no, fue. Sacó cinco pelotas de gol increíbles. Eh, fueron cinco veces que le, le llegaron y fue formidable como respondió en todas el arquero, ¿no? Claro. Eh, no el resultado no era para que pierda Newell 2 a 0. Yo creo que a lo mejor una igualdad era lo más justo.
1: Claro. Bueno, pero Central Córdoba. Más allá de todo esto, eh, logró tres puntos que, que es una bocanada de aire importante para los ¿no?
2: Y siguen sumando eh, tanto promedio como en la tabla general y bueno, se siguen alejando y no sé si cerramos esto de, de esta última fecha, esta derrota de Huracán que oh, <risa> con Atlético eso. que <risa> tuvo, tuvo un primer tiempo muy bueno lo de Huracán porque salió con todo, con la injundia que salió intentando llegar por todos los medios, eh, como que esta llegada de Martínez había, le había dado, vamos a decir, esa bocanada de aire fresco, que sí. salió con todo, creo que eh, merecía, merecía sacar ventajas, no era solo el empuje que lo iba llevando, sino que en una el, el poste izquierdo y en otra el travesaño evitaron lo que podía haber sido el gol de Huracán, no llegó y finalmente eh, en una jugada increíble eh, en un centro que Estigarribia terminó definiendo puso en ventaja a Atlético Tucumán, no lo merecía y bueno para Huracán fue un golpe muy duro porque además los números empieza a alejarse, ya son cinco sí, ahora cinco los puntos, puntos de distancia sí, sí. y Huracán ahora tiene una prueba contra Boca que no sé eh, hasta qué punto, puede salir de esta, de esta situación, vamos a decir, anímica, porque el haber cambiado el técnico salió con todo y mereció una cosa que no consiguió y ahora vamos a ver.
1: Ahí pero, eh, me, me resultó extraña la formación de Huracán, no sé si estarían suspendidos, lesionados, pero eh, es como que no jugó el doble eje central ahí de que formaban Gese y No, Gese eh,
2: tenía una fecha de suspensión, Fattori ah, está lesionado. ahí
1: está. Me, me no me estaba rompió. en
2: condiciones, sí, los dos le faltaron, bueno, Gese va a jugar mañana. Claro. Sí, es, eh, en ese caso sí, sí. Después hay muchos equipos que han perdido jugadores después del 30 de junio. Claro, en la mayoría se han, quedado libre. se han dado, claro, bueno, en Huracán igual ya no venía jugando, me Merolla era uno de los, los que también quedó libre. Claro. Pero mañana ya está en condiciones GS de volver en Huracán. Y Fatori tiene, me parece, una lesión, no sé si tiene como para cerca de un mes. ¿eh?
1: Ah, mira. Eh, bueno, eh, y hablando de esta Liga Profesional de Fútbol, hoy la verdad que dos partidazos. A mí me encantan los dos partidos que se juegan hoy, eh, tanto en La Plata como en el nuevo gasómetro.
2: Sí, eh, un estudiante que viene cumpliendo una muy buena actuación, eh, tanto en la sudamericana como en el torneo, y un Racing que está, bueno, con hoy va de los 22 que van a salir en cancha, 11 juveniles van a poner, uh -huh. porque bueno, la semana terminó siendo más movida todavía a partir del jueves, oh. ya que a todos los que estaban faltando, eh, ya para este partido con Auche suspendido, tuvo la rescisión finalmente de Pablo Guerrero, que era se hablaba que no iba a continuar,
1: eh, siguió... Reniero, ¿no? Se lesionó Reniero. Reniero
2: tiene ya, hace sí, hace ya tres semanas que está lesionado, pero se lesionó Romero, Romero o sea, Romero. no tiene ninguno de los tres centrodelanteros ahora. Y además, eh, Jonathan Galván, que también había estado en el banco, eh, rescindió porque San Lorenzo es el que está interesado y como en Racing no iba a continuar, ahora se suma lo de Piyud, más ya sabía, había salido Matías Rojas, paso eh, bueno, le están dando la posibilidad a los juveniles, hoy va a ser con un equipo totalmente de emergencia y con las incorporaciones eh, hasta agosto no va, vamos a ver qué mercado de pases termina haciendo, pero hasta agosto igual no pueden jugar a nivel local. Y como la Copa Libertadores también se inicia en agosto, tienen todo un mes como para tenerlos más o menos en condiciones. Hoy sale con un equipo muy remendado, pero ya se ha visto que algunos de los juveniles eh, van teniendo pasta como para poder llegar a estar en Racing, me parece. Sí. Sí, hoy juega, creo que... Santiago cuatro. Quirós y Avilés, creo que los Avilés dos que han jugado cuatro, claro. y estar en, en una línea de fondo, en un equipo donde le faltaban los, los principales, como puede ser quien maneja la defensa, que es el caso Sigali. Hoy juega, hoy juega. Hoy va a jugar Sigali. Sí, sí, porque está totalmente, ya quedó desmembrado, pero algunos de los juveniles han mostrado realmente carácter y bueno, los que juegan arriba... Son atrevidos, pero vamos a ver hasta dónde les da.
1: Va a dar ese chico.
2: Sí, ¿no? va a estar él, va a estar otra vez Galván, no. eh, va a haber eh, Santino Vera, que ha entrado el otro día en los últimos minutos, algunos tienen 17 años, así que igual eh, es una emergencia porque tampoco los tienen que quemar, apurar, porque hay muchos chicos con condiciones, así que... En apariencia viene complicado el panorama en la formación de hoy y además Racing tiene eh, varias ofertas, es por Aníbal Moreno
0: uh -huh. sí, bueno, claro, uno
2: y es, es ¿no? uno de los puntales, así ah. que esperemos que pueda aguantar por lo menos eh, por este semestre porque si no ya se le va a hacer difícil ya cómo se va desmembrando el equipo fundamentalmente porque se le ha ido un jugador creo que clave como es Matías Rojas que no sé si lo va sí, sí. a poder reemplazar tan fácil Beckio estaría en condiciones de volver, allá lejos y en el tiempo, pero son ocho meses sin jugar y 34 años, hay que ver si no necesita un tiempito como para poder estar para en condiciones en... de poder jugar, por lo menos un tiempo, ¿no? Para
1: entrar en rodaje, por ahí puede jugar algunos partidos en reserva, mientras tanto, ¿no? Y
2: vamos a ver cómo calculan que ahora ya en estos días está en condiciones de poder jugar, ya eh, está entrenando normalmente, parece a la par de, de los compañeros, mismo Miranda, otro que también ha estado ocho meses, claro. volvió a entrenar Carbonero pero tiene para un tiempito más uh -huh. así que vamos a ver qué es lo que ocurre porque tiene una parada complicada con Atlético Nacional y si la llega a superar eh, rápido, son tres semanas tiene que jugar con Nacional o con Boca claro. así que a final de agosto se juega octavos y cuartos
1: tal cual hay mucho dinero en juego prestigio y dinero en juego ¿no? y
2: hay 1.250.000 en octavos y 1.750.000 creo en, claro. en cuartos están jugándose de 3 millones de dólares ya en un mes Así que vamos a ver qué a qué apunta la dirigencia. Que hablando de Romero, lesionado, eh, consiguió un préstamo, extenderlo hasta fin de año y comprar el pase. Con obligación de compra. Ya le, le arreglaron, paga el 50% en marzo del año que viene y marzo del 25 paga el otro 50%. son .700. ¿no? Por ahí creo que
1: andaba.
2: Dos cuotas de cincuenta. Claro. Así que va a hacer uso de la opción y consiguió extender el préstamo porque de esta forma extendió también la forma de hubo, pago. Hubo
1: alguna... En las redes sociales la gente no estaba muy conforme y tampoco en la cancha, ¿no? A veces se expresa muy conforme con el rendimiento de Romero, pero bueno, eh, Racing lo, lo ha adquirido, no sé finalmente cómo, cómo andará eso, ¿no?
2: Y eh, si uno ve por lo que ha rendido... Aún sin sí. goles, ¿no? Para claro, no pero es. a pesar de eso ha sido mucho más que reñero y ah, sí, que, sí. que, que Pablo Guerrero. En Pablo Guerrero es un tema ya de edad que no está en condiciones de tener una competencia. Está
1: para ir a jugar universitario, Alianza Libre. El
2: tema es ese, no. ya venir con 39 años, venía de un, de un parate bastante importante, cuando pasó por el creo que la Bay de Brasil. Sí, sí. Entonces eh, tampoco o, pueden o estar... Y nada,
1: hay 5 o 6 partidos. Claro,
2: claro, cuando está mucho tiempo sin jugar y ya tan, tan avanzada la edad, se hace difícil poder competir. Así que estaba cantado, bueno, que iba a ser una de las salidas. Y además, para completarlo de Racing, eh, terebo, eh, hay un, uno que está de vacaciones Cardona. y que tiene un muy buen sueldo, claro, porque to, pues, si no le consiguen club, quieren eh, rescindírselo el contrato porque sí, no, no tiene sentido que continúe. ¿no?
1: Decía que por ahí hasta lo tenían que enfrentar en Atlético Nacional. En
2: la claro, Europa. porque la idea era que fuese Atlético Nacional. Eh, como él había <risa> manifestado que tenía ganas, la dirigencia de Racing le habló al representante para que lo trate de ubicar en Atlético Nacional así claro. que en una de esas termina jugando y después en de una de esas juega cinco minutos y mete el gol y, de, y termina eliminando a Racing porque las cosas pueden llegarse a dar así también
1: claro. Eso es fútbol. así
2: pasar, que todo. vamos a ver qué, qué es lo que ocurre pero yo creo que eh, básicamente eh, tiene que hacer un buen mercado de pases, ayer Guillermo Enrique jugó para gimnasia eh, parecía que no estaba previsto, parece que no, no se terminó de firmar, ayer terminó jugando, claro, salió en el segundo tiempo.
4: Igualmente hasta el final del
1: campeonato.
2: Claro, pueden jugar, sí, 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 eso no, no, hay, ningún, no hay ningún problema. Y sí, después sí, cuando
1: está, está el clásico, ¿no? Eh, San Lorenzo me imagino que esperaba llegar a este partido todavía con chances más claras, digamos, de, de poder... Eh, no sé, hacerle cosquillos, aunque sea a River, pero bueno, eh, es River, eh, es el puntero, es en tu cancha, con tu gente. Me imagino que es suficiente motivo, incluso van a poner todos los titulares, porque Isúa estaba dudando a partir de que en la semana Claro, juega por... lo que
2: pasa es que no, no sé hasta qué punto San Lorenzo le conviene... La chance tirar, es remotísima. No, no. Jugar con suplentes, porque se juega en dos partidos, se está jugando la continuidad o no en, en la Sudamericana, sí, sí, en sí. esta fase con Independiente Medellín, porque para Colmo le toca eh, los dos miércoles seguidos, entonces tiene partidos continuos, encima hay un viaje de por medio. Eh, si va a jugar con los titulares, bueno, vamos, no, vamos a parece ver. Parece
1: que Andra confirmó que van a ir los titulares. Eh, esta tarde frente al River. Porque, eh, bueno, eso sí. un poco eleva el nivel de, de competencia, ¿no? Sería un partido mucho más parejo, obviamente.
2: Sí, lógico. Eh, lo que pasa es que, no sé, cuando hacen la evaluación, es eh, qué es lo que puede ocurrir entre dos partidos, donde además, económicamente, también se juega eh, mucho más al Lorenzo. Ah, claro. Porque sí. aún ganando hoy, las chances del campeonato son limitadas, porque después quedan tres fechas. River de local ganó los últimos ocho partidos sí, encima.
1: Sí, ganó todos los partidos del campeonato, creo que. No, perdió con Arsenal. Ah, perdió El, con el famoso
2: Arsenal. partido con Arsenal, que, ah, que ganó 1-0 y lo perdió 2-1. Claro. Después claro. lleva ocho consecutivos ganados. Uh -huh. Y le quedan dos partidos de local,
3: además. Igual después de aquel histórico campeonato que Estudiantes le ganó a Boca, eh, ah. es difícil decir que un campeonato ya está... Hasta que no se termina, no se termina, pero sí, o sea, es difícil que River lo pierda. Pero, bueno, especialmente los hinchas de Boca, después de aquella experiencia con la golpe en 2006.
2: Claro. Sí. Eh... Las dos últimas fechas, pierde Boca, los gana Estudiantes y fueron a un desempate en cancha de Vélez, creo. Claro,
1: claro. Con gol de Boca Obrega, estaba un
2: empate
3: ¿tú? en los últimos tres partidos. Sí. Creo claro. que creo que faltando tres fechas tenía nueve puntos de ventaja. Sí. Sí, 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 la, la, recuerdo de las dos últimas fechas que era increíble
2: que Boca perdiera los dos partidos,
1: porque eran partidos de sí, acuerdo
3: con, con Lanús, el último, ah. la última fecha ah, y... que Boca arranca ganando, creo que hizo el gol Palermo, y después de la nada hizo dos goles leto, el de Lanús, este ah. que, que aparte, Lanús tiene un equipo, un equipo de, de muchos chicos jóvenes este, porque, bueno, ese fue eso sí. fue 2006 Y sí. medio año después O un año después Lanús eh, con Cabrero ganó Su primer título Pero ese equipo de Lanús tenía A, sí. a Lautaro Costa muy muy joven Diego sí. Valeri el mismo Leto eh, sí. Sebastián Blanco sí. y, y bueno, me acuerdo que, que Nos arruinaron la fiesta Boca tenía todo preparado Y nos ganó Lanús y tuvimos que ir al desempate En Cancha de Vélez con estudiantes
2: Sí, exacto, y qué memoria la de la de Lautaro, ¿no? Claro. Eh, sí, me acuerdo. El Galo Leto, después, poco tiempo después, fue transferido al exterior.
1: Sí, sí, sí. Claro. Ese, fue, ese, Lanú, ese Lanú fue la base del que después salió campeón.
2: Sí, ¿no? sí, tuvo un, un gran equipo ese de, de Ramón Cabrero, claro. Sí, sí, me acuerdo. Un
1: poco lo y... que un poco lo que está pasando ahora con gimnasia. El chico que tuvieron rodaje durante un año en primera y después se eh, terminaron explotando, ¿no? Eh, para conseguir el primer logro de Lanús, no, una institución. La verdad yo siempre digo una institución modelo por cómo hizo las cosas desde el año 82, o sea, 40 años atrás hasta hoy siguiendo una línea de conducta que yo digo desde la primera C donde estaba en esa época hasta y... hoy, lo que es hoy Lanús.
2: ¿no? Sí, es el Lanús que termina llegando a la primera división C, que bueno hay que recordar que también ahí hubo algunas manos negras eh, para que Lanús no Sí. no continúe hay Pero que
1: recordar. en esa época Lanús.
2: sí hay que recordar también eh, que la dirigencia eh, de Lanús eh, tenía tenía que ver mucho con el gobierno de esa época y la dictadura no eh, no los quería no uh -huh. me parece que en el 77 viene el descenso con Platense, la famosa noche de Osmar Miguelucci. De los, de los penales. De los penales. Y después cuando termina yendo a Primera División C, eh, era Lorenzo D'Angelo, el presidente de, de Lanús, que era creo que incluso fue concejal eh, por el Frejuli en esa época en Lanús. El hijo fue... Eh, eh, D'Angelo, eh, el hijo, eh, fue el jugador dos, de Racing y de Lanús dos, número dos, ¿no? el número 2 que eh, incluso eh, está dirigiendo ahora ¿Qué? creo que en el federal ha dirigido varios Va equipos en el eso. ascenso, ahora está en el federal Norberto D'Angelo, creo que Norberto es. Horacio D'Angelo, exactamente, claro. jugaba el número dos, de número 6 claro. así que sí, sí, yo creo que ahí tuvo mucho que ver y bueno, en ese equipo de primera C, también, muchos de los juveniles eh, y algunos ya eran crack directamente, me acuerdo los hermanos Enrique,
1: claro. que Atadía.
2: estaba Atadía, Sitcher, sí. eh, salieron jugadores eh, muy importantes. Ese después
1: hizo un campañón en la B también. Claro, y
2: después ese equipo asciende eh, y en la B hace también una gran campaña. Y después el espaldarazo es cuando llega Miguel Ángel Russo, eh, que consigue el ascenso van a primera división y descienden pero el año siguiente vuelven a ascender bueno. y ahí es donde ya Lanús eh, a partir del año 92 en primera división se empieza a asentar es más eh, la idea de la dirigencia de Lanús en ese momento no era tan equivocada ya por el, el año 2000, 2000, 2001 ellos calculaban que ganando campeonatos que todavía no lo habían conseguido, podían llegar a desplazar en cantidad de gente a Racina e Independiente y ser ahí ya el tercero en discordia. Difícil. Lo que pasa es que ellos Difícil. estaban haciendo una masa societaria, hoy no sé cuánto no, tiene.
1: socios Lo que pasa...
2: no. claro, no, y bueno, la idea de ellos era ir creciendo, era como de a 10.000, que les iba a dar ese potencial que igual, eh, al margen que reacción Independiente siguen más o menos manteniendo una masa societaria que fue también eh, lentamente en aumento y no sé si andarán entre 80 y 100 mil, sí, no, pero no. el crecimiento de la nu fue muy muy importante, no me acuerdo si fue Carlos González, que además hicieron como una especie de lista única, una unidad de que fueran rotando los presidentes y listo. Eh.
1: Desde ese momento, desde, desde que descendieron a la C, se juntaron y.
2: y ahí estuvo. Y no cambiaron
1: nunca más. Otro momento crucial en la historia futbolística de Lanús, después de lo de Russo, fue eh, Cooper, ¿no? Y varios juveniles que terminaron vendiendo a Europa y ahí se produce el despegue económico de Lanús. Iba Gaza, Kemet, eh, el mismo... Todos
2: jugadores que terminaron yendo Calvoni, a Europa.
1: y eh, no sé, algunos jugadores más que ahora no, no me, eh, Schürer, eh, no sé, varios, varios jugadores... Todos
2: terminaron siendo transferidos a Europa, exacto. Entonces, sí, sí, Lanús,
1: sí. con ese dinero... A partir de este proyecto que seguían a rajatabla, lo reinvirtieron en infraestructura, ¿no? En Lanús, crecer como club, crecer para, eh, para eh, sus divisiones inferiores. Compraron clubes de la zona, el club ETAM, eh, es eh, hoy propiedad de Lanús, creo que compraron otro club, compraron colegios de la zona. Bueno, y
2: ver la cancha, lo que es hoy, la, cancha la cancha que can tiene a lo que tenía en esa época, al margen que era, que era de, de madera y lo que tiene hoy lo que hizo, una cancha muy, muy, muy grande, ahora tiene como para poder jugar tranquilamente en primera y ahora que no hay visitantes hasta le sobra echada, espacio, echada, exactamente bonito. así que tiene una, una cancha hermosa que en, es, en la época esa era totalmente de madera y mucho más chica claro, el sí. crecimiento institucional, social y después deportivo, todo lo, lo que ha ido logrando, Los, algún torneo internacional había ganado una, una sudamericana creo cuando estuvo Barros sí, Esqueloto también. Así que eh, lo de Lanús es muy meritorio y casualmente el otro día que yo hice el comentario lo de la, que, está, que se ve tan acostumbrados a, a que han tenido muy buenas temporadas que esa última cuando llega a Cudelca que venía muy mal y consiguió ahí ir levantándolo y ahora lo, lo ha llevado bien y el otro día bueno la gente en contra de Cudelca porque perdió pero está haciendo una excelente campaña Lanús, o sea es común verlo a Lanús en los primeros lugares, en los cinco o seis primeros lugares tranquilamente
1: eh, bueno eh, así que bueno cerramos bueno. fútbol hoy ¿no? entonces 18 horas estudiantes Racing, eh, muy buena campaña de Eduardo Domínguez al Frente de Estudiantes eh, Racing con todos estos problemas que ya mencionó Horacio y luego el gran partido de este sábado 20:30 30 eh, San Lorenzo eh, River Play. Eh, Hacemos una recorrida Rápido por lo que queda ahora, si así cerramos fútbol. Sí, sí,
2: 15:30 mañana. Instituto va a recibir a Tigre en el mismo horario. Platense ante Sarmiento de Junín a las 18 en Liniers Vélez y Godoy Cruz. Sigue jugando muy bien y de local Bárbaro de Godoy Cruz a las 20. Banfield ante Arsenal. 2030 Defensa y Justicia ante Lanús, otro lindo partido. El lunes Barraca Central a las 14 recibe Argentino Juniors, 16.30 el Alicaído Colón ante Belgrano, 1930 Boca Huracán, hay que ahí. Hay prestar atención qué es lo que va a ocurrir con Huracán y otro para prestar atención, 21 a 30 en Córdoba, talleres de excelente campaña ante Unión. El martes se va a cerrar, 18:45 Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero. A las 20, Independiente recibe a newbels y 21 a 30, Atlético Tucumán y Gimnasia Grima La Plata, poniéndole fin a la fecha 24 de este torneo de Primera División.
1: Muy bien, antes de irnos al recorte, porque vamos a hablar un poquito... De lo que tiene que ver con automovilismo, nos remitimos así eh, a, a Wimbledon, sí, a All England Tennis, porque tenemos vivo de lo que está sucediendo ahí en la Catedral, Lautaro.
3: Sí, Gabi, porque hubo una sorpresa. En la cancha central, Nicolás Jarry se llevó el tabler del segundo set. Están igualados con Alcaraz. Recordar que este año en las semifinales de Río de Janeiro, el chileno estuvo muy, muy cerquita de ganarle al número uno del mundo. Bueno, ahora están set iguales en la cancha central. Está ahora 1 a 0 Alcaraz en el tercero. En tanto, Medvedev parece controlar la situación ante Fuxovich en la cancha uno. Está 1 Está 3-1 arriba en el cuarto set, sets a uno, el ex número uno del mundo, en tanto que en la cancha seis están jugando Sebastián Baez y Guido Pela perdieron el primer set ante los estadounidenses Lamos y Withrow y ahora están 5-4 arriba en el segundo, y por último Challenger de Milán, semifinales Facundo Díaz Acosta en una gran semana, está set iguales ante el local Flavio Coboli, y están por arrancar el tercer set, buscando Díaz Acosta el pase a la final del Challenger challenger de milán
0: gabriel giachero y dream team hacen código deportivo Y la primera división
2: de 15:30 en su fecha número 6 de este segundo torneo va a tener a Central Ballester ante de Lugano, Mercedes Muñiz, Deportivo Paraguayo Centro Español. Mañana van a completar Argentino de Rosario, Defensores de Cambaceres y Juventud Unida ante el Porvenir. Tiene fecha libre en esta oportunidad, Esportivo Barracas. <risa>
3: El día de ayer, el Kurt 14 de Wimbledon fue testigo de la historia porque la ucraniana Surenko y la rumana Bogdan terminaron 20-18 en el tiebreak del tercer set. Es el tiebreak más largo en toda la historia de Wimbledon superando el histórico tiebreak del cuarto set que jugaron Bjorn Borg y John McEnroe en la final de 1980 que eh, ese tiebreak lo ganó McEnroe 18-16 y luego el quinto set lo ganó el sueco board habían jugado 34 puntos y bueno el día de ayer Zurenko y bogdan jugaron 38 en total eh, Surenko salvó 5 match points y aprovechó recién el séptimo así que historia pura en la cancha central la ucraniana estará jugando el día de mañana ante jessica pegula veremos cómo se recupera porque jugó 3 horas 40 de partido
1: nos metemos antes de la pausa comercial de MG Radio en el automovilismo que nos dio una gran noticia esta mañana. Franco Colapinto ganó la carrera sprint de la Fórmula 3 en Silverstone. ¿Eh? Un escenario mítico, se los hay ahí en las Islas Británicas. Eh, con este triunfo el argentino llegó a los 70 puntos en el campeonato. Está ubicado en la sexta posición a solamente 6 del que está segundo que es el piloto del Campos Racing, Pepe Martí, el español. Bortoleto está allá arriba, bien lejos. Es el River de la Fórmula 3 con 120 puntos. Casi inalcanzable suena eh, el brasileño, pero todavía queda mucho por andar en este campeonato. Eh, para graficar un poquito lo que tiene que ver con esta victoria en Silverstone, Fangio en el 56 y Frodelán González en el 51 y en el 54 fueron las últimas victorias, las únicas, no las últimas, las únicas victorias de argentinos eh, en ese tan mítico escenario. Hoy una carrera de, de colapinto que, bueno, bastante accidentada con la lluvia de por medio, eh, pararon a cambiar gomas, Colapinto eh, aprovechó para continuar con las gomas slick en toda una jugada del equipo y del personal eh, Y bueno, se mantuvo ahí en la tercera posición, un incidente entre los dos primeros, Sebastián Montoya y Talo, Taylor, Taylor Barnard Hizo que Colapinto en una gran maniobra capturara la primera posición y no la dejara hasta el final. Gran victoria entonces del argentino que se sigue afianzando en el campeonato de la Fórmula 3. En Italia también vinieron buenas noticias, se está corriendo el TCR italiano, Franco Girolami, el argentino es uno de los que está interviniendo, ha logrado, gracias a su tercer puesto en el día de la fecha, eh, afianzar su primera posición en el mismo, eh, quedó bastante despegado del que hoy es el segundo, el italiano Marco Butti, gran eh, actuación de, de Franco que desde el noveno puesto, eh, ya en las primeras vueltas, capturó el cuarto lugar, cuando se quedó su competidor en el campeonato Marco Butti, eh, finalmente terminó subiendo al podio eh, gracias al andar de su Audi RS eh, R53. Ganó el francés Aurelien Comte. Segundo, el holandés o el neerlandés Niels Langenbell. El primero con Cupra Oro, el segundo con el Honda FL5. Mañana 4.25 será la segunda carrera del fin de semana, 30 minutos y una vuelta. Recordemos que Colapinto, y esto me quedó en el tintero de la noticia anterior, Mañana 4 y 20 también de la mañana estará alargando la segunda carrera, la principal de, de Silverton, ahí el piloto argentino partirá desde la novena posición. Estamos siguiendo y ya les vamos a dar alguna noticia eh, en la segunda hora de lo que está sucediendo con la clasificación de la Fórmula 1. Eh, justamente ahí en el mismo escenario en Silverstone eh, eh, recordemos que esta mañana con la lluvia Leclerc fue eh, con su Ferrari el más rápido segundo un Alex Albon que sorprendió hasta ahora todo el fin de semana eh, tercero Fernando Alonso luego se columnaron Pierre Gasly eh, eh, Louis Hamilton Carlos Sainz Jr. Logan Sargent eh, también con Williams, buena actuación de la escudería de, del ex Frank, ¿no? Williams eh, hoy en otras manos, octavo Verstappen, una pálida actuación, el noveno Russell y décimo el japonés Yuki Tsunoda. Bueno, nos vamos a meter ahora en lo que tiene que ver con la la tanda comercial de, eh, de MG Radio, eh, y luego vamos a arrancar la segunda hora donde tenemos como siempre muchísimo para compartir con ustedes, vamos a hablar de, de básquetbol, vamos a hablar de volei, ¿eh? con la gran actuación y victoria de anoche, pasada la medianoche de Argentina ante los Estados Unidos. También vamos a hablar de boxeo, nos queda tenis. En fin, muchísimas cosas para compartir en la segunda hora de Código Deportivo, la 2.22 de nuestro programa. Hasta entonces...
0: Desde Villa Villapueyrredón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Estás en MG Radio, momentos geniales, las 24 horas de tu día. Mabel Rodríguez, clases de canto. En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm On Demand, las 24 horas. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Bueno, ahí pasamos con el fútbol y con el automovilismo, esa gran victoria de Franco Colapinto, me encanta ¿eh? que el piloto argentino esté ahí. Eh, recordemos que él tiene un, un contrato con Williams Racing. Eh, que bueno, le, le financian parte de esta campaña en la Fórmula 3 pero que el mismo dice que tiene que conseguir estar entre los primeros cinco del campeonato para que el mismo se prorrogue por un año más y así eh, pegar el salto hacia la Fórmula 2 ¿no? la, que te, la categoría que está ahí nomás ya de la Fórmula 1 a un pasito de la máxima eh, así que bueno, va, va por ahí, ¿eh? se lo ve sólido fundamentalmente al equipo, dándole una, eh, un, un buen elemento como para que pueda pelear. Mañana eh, sale de una posición complicada, es una categoría muy pareja, recordemos es una categoría monomarca, todos corren con el mismo coche, el mismo motor, eh, así que se hace muy difícil en los sobrepasos, esta pista que es tan rápida de Silverton y Ancha, Permite eh, algunos lugares más para, para jugárselas, ¿no? Y bueno, en eso está Colapinto que metió un par de maniobras eh, realmente de un gran piloto eh, esta mañana eh, en la madrugada argentina. Mañana muchísimo más tempranito, 4 y 20, lo vamos a ver a Franco. Todavía tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes. Y bueno, no nos, no nos extendemos más. ¿eh? Vamos al deporte, vamos a lo que nos interesa. En esta, la 222 de Código
0: Deportivo. A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Y la primera división C en su fecha número 25. Ya estamos en el entretiempo. Están jugando en Veras Ategui el local cayendo 1 a 0 ante General La Madrid. 15.30 Real Pilar Central Córdoba, Luján JJ Turquiza, Yupanqui Atlas. Mañana desde la 15.30 Deportivo Español Excursionistas, Claypole Laferrer, 17 horas Mildan en Libertante Victoriano Arena, se completa el lunes a las 15.30 con Esportivo Italiano, San Martín de Bursaco, Puerto Nuevo Leandro N. Alén queda libre en esta fecha Liniers. <risa>
3: Y mientras que en Milán, Facundo Díaz Acosta está a uno iguales en el tercero, la segunda semifinal la jugará el geselino Luciano Dardelli, representando a Italia, nacido en Villa Gesell, el joven de 21 años estará enfrentando al local Mateo Gigante en la segunda semifinal Ayer superó al correntino Lautaro Midón en los cuartos de final Y Luciano estará buscando la primera final eh, desde que lo lograra hace poquito más de dos meses Acá en el Buenos Aires La Tennis en el mes de abril Y en tanto ya está por comenzar en Foxport 3 la primera semifinal del Challenger de Santa Fe Entre Román Burruchaga y el Paraguay Daniel Vallejo, apenas 19 años el del país vecino, ex número uno junior, viene de la Quali, un jugador para ver y para observar, porque juega realmente muy muy bien el paraguayo.
1: Bueno, nos vamos a meter un poquito con la gran noticia de la pasada medianoche aquí en la Argentina, esto no está en los diarios, eh, más que en los digitales obviamente, pero bueno, lo vamos a poner en superficie aquí en Código Deportivo número 222 en MG Radio, porque Argentina, eh, que ya se había clasificado eh, ganándole a Alemania 3 a 0 el jueves pasado en otra gran actuación del equipo nacional, tras un primer set parejo, arrasó con los teutones en, en el segundo y el tercer set, y lo poco que faltaba para clasificar por primera vez en la historia hacia la final de la Liga de las Naciones lo consiguió con ese triunfo el equipo comandado por Marcelo Méndez eh, ya clasificados se enfrentaban anoche Estados Unidos y Argentina Estados Unidos segundo en las posiciones recordemos que en esta Liga de Naciones el primero Gallardo eh, es Japón que ganó todos los partidos que jugó un nivel extraordinario del equipo nipón Segundo Estados Unidos, tercero Argentina y se enfrentaban anoche, ¿eh? ya clasificado, pusieron equipos alternativos, no, metieron todas las baterías eh, a la cancha y jugaron un partidazo. ¿eh? Argentina se llevó el primer set con mucha autoridad, 25 a 18, cayó en el segundo y en el tercero por 25 a 23 repitiendo el resultado y en el cuarto set, realmente emocionante y hasta histórico, te diría, 43 a 41 fue el triunfo argentino para desembocar en el tiebreak. Eh, se veían muy cansados los norteamericanos en ese quinto set acotado y eso lo aprovecharon los argentinos con toda su potencia, 15-12, Finalmente fue el triunfo del de equipo nacional eh, con una gran actuación de todos, pero con. Eh, el banco que le dio una gran mano a través de Jean Martínez y de Paulo Kukarsev eh, dos de los eh, eh, suplentes que está dando muchísimo que hablar eh, el goleador de Argentina eh, fue Agustín Loser con 15 puntos eh, Bruno Lima y Nicolás Serva, otro joven que está para eh, grandes cosas eh, marcaron 14 puntos eh, Luciano Palonsky eh, otros de los que va a dar que hablar en el futuro, 13 eh, realmente una conjunción de veteranía de edad media por decirlo de alguna manera y de jóvenes que es realmente eh, explosiva ¿no? para los argentinos eh, y que está jugando muy muy bien el equipo ¿eh? eh, Cucarcés decíamos que vino desde el banco 14 puntos metió el, el opuesto, eh, así que bueno, una realmente una jornada hermosa para Argentina, arrancó eh, a partir de las 0.30 este partido, terminó cerca de las 3 de la mañana, pero bueno, nos fuimos a dormir con, con mucha satisfacción y con mucha alegría eh, tras ver esta buena actuación y coronada con victoria del equipo nacional. Hoy 21 horas, eh, cierra esta tercera semana de la Liga de las Naciones frente a Irán. Vamos a ver el equipo que pone eh, Marcelo Méndez. Estimo que por ahí eh, guardará alguno algunos de, de sus soldados para la, 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 el eh, desarrollo de las finales que van a ser en Polonia, no la semana que viene, sino la otra. Eh, y esto no se va a jugar todos contra todos, sino que va a ser partidos de cuartos de final, semifinal y final, así que es mata-mata, eh, y bueno, ahí irá Argentina eh, por primera vez en la historia, y realmente yo creo que con posibilidad, vamos a ver cómo es el cruce contra quién, eh, todos son durísimos, todos son dificilísimos porque juegan aquí los mejores equipos del mundo. Bueno, pasemos un poquito al básquetbol. Eh, recordemos que, eh, bueno, terminó la Liga Nacional, sabemos que Quinza fue el campeón en detrimento de Boca. Eh, le ganó 4-1 la final con mucha autoridad el equipo eh, de la fusión, eh, pero bueno, ahora acaba de perder a uno de sus valores fundamentales, como el pivot Eric Anderson, que irá a militar. Se está produciendo una, antes de continuar con la noticia, no se está produciendo una gran sangría en los principales jugadores de la Liga Nacional. Muchos están emigrando a Brasil, obviamente por cuestiones ya obvias lo estamos sufriendo también ...en la parte futbolística... Uh, ...hay mucho más eh, dinero en juego... ...dólares... ...cantantes y sonantes... ...y bueno, la Liga Brasileña... ...se está haciendo fuerte... ...en, eh, en Sudamérica... ¿no? ...quizás hoy la más fuerte... ¿eh? ...ahí, taco a taco... ...con la Liga Nacional nuestra... ...pero bueno, el hecho de que... ...muchos jugadores emigren para aquellos lugares... ...va a subir todavía más... ...el nivel de la Liga Carioca... ...y bueno... Hacia allí fue Eric Anderson, entonces el pivot fundamental de Kimsa, que promedió ni más ni menos, promedio, 17 puntos en toda la temporada, con 7 rebotes, pero no va a ir a Brasil, hablábamos de Brasil, eh, no va a ir a Brasil, sino que va a cruzar el charco, se va a ir a jugar a Nacional de Montevideo. Que, bueno, que el año pasado perdió la final frente a Hebraica de aquel país y bueno en principio el gran objetivo es recuperar la corona nacional uruguaya y ver si se pueden insertar en el mercado internacional a nivel sudamericano. Y con respecto a los que ya emigraron para el país brasileño, digamos que Chusito González, que también... Fue fundamental eh, en Instituto de Córdoba, que bueno que se quedó en semifinales, eliminado por Boca, que había hecho una gran temporada regular. Se fue al Minas de Brasil, eh, Boca perdió a su base a Franco Balbi, que regresó al Flamengo donde ya había estado un par de temporadas antes. Eh, otras novedades de la Liga Nacional de Básquetbol es el desembarco en regatas de corriente de un valor muy importante como el tirador, el triplero Selen Safar a sus 36 años regresa a, luego de haber estado en varios equipos de Sudamérica regresa a la Liga Nacional de Básquetbol y bueno Boca que está apostando en principio a retener prácticamente a todo su plantel y sumarle jerarquía. Quiere ir por todo, Boca ya eh, firmó su continuidad al frente del equipo de Carlos Duró, eh, también eh, ya han sido sellados los contratos de continuidad de Marcos Mata, de Lionel Chagman, de Leo Mainoldi, y bueno, busca en la base para reemplazar a Franco Balbi, que partió hacia el Flamengo. Alpenca Aguirre, otro base importante, si los hay en la República Argentina, todavía no está cerrado el asunto, pero parece que va por buen camino. Y en lo que tiene que ver con la pintura, eh, Tallavec Galici es el objetivo de... Del de equipo de la Rivera, pero bueno, tiene un competidor ni más ni menos que Quinza de Santiago del Estero. Entre ellos dos está deshojando la Margarita, el pivot, de, el ex pivot de Instituto de Córdoba para la próxima temporada. Bueno, se vino el draft de la NBA, Gwen Banyana, finalmente, tal como. Eh, se suponía desembarcó en los Spurs, en San Antonio, ahí donde hizo historia con la remera, con la musculosa número 20, nuestro Manu Ginóbili, y ayer se produjo el debut de la estrella francesa en un partido de la Summer League, un partido de verano amistoso, donde eh, el equipo comandado por Greg Popovich le ganó 76 a 68 a Charlotte no fue el mejor debut, ¿eh? se, digamos que el AT&T de San Antonio estaba de bote a bote, se vendieron todas las entradas para ver a Juan Banyana, eh, y este no respondió a las expectativas, el jugador solamente nueve puntos, bajó ocho rebotes, recordemos que tiene una estatura considerable, 2 metros 22 el... El pivot, que puede ser ala-pivot, que puede ser base, realmente es multifacético, en Banjana, pero bueno, ahora está en la NBA, ¿no? Que es otro nivel. Cinco tapas, metió el galo, eh, y bueno, eh, quizás en esto es lo que más se destacó y quizás lo que pueda aportar más. En declaraciones posteriores al partido, ante la prensa, dijo que, bueno, que. Mmm, realmente él todavía estaba conmocionado por su aterrizaje en la en la NBA y que este partido eh, lo tomó mucho más eh, emocionalmente muy tocado y que no rindió lo que él puede rendir pero que igualmente eh, le deben considerar un, un periodo de, de adaptación que él espera que sea solamente por esta por este eh, por este verano, por estos partidos amistosos y que ya cuando empiece la temporada regular del campeonato más importante de básquetbol del mundo esté a la altura de los grandes desafíos ¿no? porque eh, los Spurs confían plenamente en él para comenzar esta resurrección que a partir de que el Big 3 eh, compuesto por eh, Parker por Duncan y por Ginobili se retiró de la franquicia eh, texana. Realmente navegó en la intrascendencia, ni siquiera se clasificó luego de eso a ninguna serie de playoffs. ¿no? A la postemporada siempre la miró eh, de vacaciones San Antonio, con lo cual. Eh, este desembarco de este jugador eh, tan codiciado por toda la NBA eh, es, digamos, como el puntapinicial. Obviamente que lo va a tener que rodear de, de buenos jugadores, de jugadores experimentados y yo creo a mi entender que va a tener que meterse en un gimnasio o en banyana y adaptarse físicamente a lo que es la NBA, se lo ve... Eh, muy flaquito, para decirlo así en términos eh, que se entiendan claramente, se lo veo muy flaquito para poder eh, soportar el roce con esos verdaderos monstruos que tiene eh, ahí la, la NBA para jugar. Bueno, hasta aquí lo de básquetbol, ¿eh? tenemos para actualizar... Eh, Tenis, tenemos algo de fútbol también, así que pasamos por el All England, amigo Lautaro.
3: Sí, Gaby, acaba de ganar. Daniel Medvedev, el número 3 del ranking ATP, superó al húngaro Fuxovich en cuatro parciales y está nuevamente en los octavos de final de Wimbledon, de alguna manera... Segunda ocasión consecutiva Porque el año pasado no pudo jugar Ya lo hizo en el 2021 Perdiendo ante Kuber Y bueno, el ruso vuelve a los octavos de final De Wimbledon, espera por Giri Lehechka o Tommy Paul Y en tanto, eh, Carlos Alcaraz Está 5-2 arriba sobre Nicolas Jarry En el tercer set En la cancha central Sebastián Báez y Guido Pela perdieron por 6-3 7-5 ante los estadounidenses Lamons y Widrow Y también en la semifinal del Champions en ser de milán facundo díaz acosta lidera 3 a 2 sobre el italiano coboli y se arrancó la primera semi en santa fe uno iguales en el primer set román burruchaga y daniel vallejo
2: y en la primera división B nacional tenemos ya 10 minutos del primer tiempo. Están igualando 0 a 0 en Adrogué, Brown y Gimnasia Esgrima de Jujuy. En la primera división C, en la fecha 25, ya en 12 del segundo tiempo. Vera Zategui sigue perdiendo de local 1 a 0 ante General La Madrid en reserva. 17 del segundo tiempo, ya están promediando los segundos tiempos. Y Racing le gana 3 a 1 a Estudiantes. River le está ganando 2 a 0 a San Lorenzo y Unión en Santa Fe le gana 4 a 0 a Talleres de Córdoba.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: La fecha número 5 de la B Metropolitana se pone en marcha ya en unos minutitos nomás. San Miguel a las 13 recibe a talleres de escalada a las 15.30. Deportivo Armenio y Tuzaingó, Argentino de Quilmes, Cañuelas, saca Chispa Sacasuso. Mañana en Berizo a las 15.30, Villa San Carlos, Doxud. El lunes en el Gallardón 15.30, Los Andes Comunicaciones y Fénix Argentino de Merlo. Y el martes se cierra 21 a 10 en Munro, Colegiales, La Guayurquiza queda libre en esta
3: fecha Deportivo Merlo. Terminó hoy la gran semana de Julia Riera en Montpellier Torneo W60 que suma muchos puntos para el ranking WTA El día de ayer superó a Anastasia Pavluchenkova, Ex número 11 del mundo finalista de Roland Garros eh, en el año 2021 y bueno, hoy cayó ante la australiana Astra Sharma, pero grandísimo torneo de Julia Riera mínimamente será 138 del mundo eh, dentro de 10 días, pero además sigue sumando muchísimos puntos de cara a lo que sigue en la temporada muy, buen muy buena semana de la joven de 20 años
1: y el volei sigue entregando buenas noticias, ayer comenzó el mundial mundial eh, Under 21 en Bahrein y Argentina debutó ganándole a Estados Unidos 3-0, 25 a 22, 25 a 19 y 25 a 23. La victoria de los chicos argentinos. Vamos al tenis, vamos a Londres, juntito a Lautaro Miranda. Hola
3: Gaby, nuevamente un saludo para toda la audiencia que se ha ido sumando desde el inicio del programa. Londres está viviendo unas dos semanas muy muy lindas con la celebración del Campeonato de Wimbledon, un torneo que paraliza la ciudad y que es eh, el torneo de tenis más importante del mundo. Cualquier persona eh, que es, aunque conozca un poquito de tenis, yo. A ver, y bueno. así, dale,
1: dale nomás. Sí, que,
3: que bueno, que allí está jugando Carlos Alcaraz, está set point para nivelar 2-1 ante el chileno Nicolás Yarri, un Carlos Alcaraz que ha jugado muy muy bien las dos primeras rondas, no no han sido rivales sencillos los que les ha tocado y las ha podido sortear, eh, no perdió ningún set hasta el momento, salvo, bueno, no había perdido ningún set, perdió hoy el segundo ante Nicolás Yarri y, y la verdad que no tiene un cuadro nada fácil porque en octavos de final, hipotéticamente en caso de ganar hoy, tendría al que salga del duelo entre Alexander Zverev y Mateo Berrettini. Zverev ya lo conocemos, Berretini, finalista en Wimbledon hace dos años y viene jugando realmente muy bien, viene recuperando terreno el italiano y la verdad que, para unos octavos de final es durísimo tener enfrente a Berrettini siendo el primer cabeza de serie del torneo. Claro. Eh, entonces, no ha tenido mucha suerte Carlos con el sorteo, pero pero bueno, está, está jugando muy buen nivel de tenis. Me parece que, eh, de alguna manera, si se quiere los pesos pesados de, del torneo, especialmente Nole lógicamente por ser el número 2 Iber del otro lado, pero también Sinner y, y Hubert Hurkacz están del otro lado, están en la zona de Djokovic y, y bueno, ahí me parece que, que eh, Carlos ha sido un poquito favorecido por el sorteo, pero bueno, obviamente no tiene un cuadro fácil y tendrá que que seguir demostrando que puede ser campeón allí en el All England sería el campeón más joven en mucho, mucho tiempo porque este es un torneo que el Big Four, vamos a extenderlo también, vamos a incluirlo también a Andy Murray es un torneo que no ve ningún campeón distinto al Big Four desde el año 2002 este, el año en el que Leighton Hewitt superó a David Nalbandian en los últimos 20 años solamente cuatro jugadores han logrado ganar allí, Federer ocho veces Novak Djokovic eh, en siete oportunidades Murray 2 y Nadal 2. recordemos un año no se jugó por la pandemia en el 2020 pero eh, eh, podría romper con esa hegemonía que vienen teniendo especialmente Novak Djokovic en los últimos años que eh, cumplió una década sin perder en la cancha central porque las últimas dos derrotas de Nole se produjeron en la cancha uno y, y bueno, está embalado en esta edición, el día de ayer superó a Stan Babrinka en seis corridos, el tercero le costó un poquito más, casi se van al cuarto, pero bueno, los dos primeros fue eh, impresionante lo que jugó Djokovic realmente, me parece que Babrinka por algunas declaraciones previas y demás, salió un poco disminuido eh, él declaró que no veía ninguna chance real de, de ganarle a Djokovic el día de ayer eh, está bien, pero pero bueno, un jugador que ya le ha ganado dos finales de Gran Slam al Serbio, eh, no creo de ninguna manera que piense eso, creo que se quiso sacar un poco la presión, que le quiso pasar la pelota a Nole, uh -huh. pero en definitiva, si, si así lo pensaba, me parece que, bueno, que fue muy negativo para él, porque los dos primeros sets realmente no encontraba respuesta, fue... Eh, de lo mejor que hemos visto de Djokovic, yo creo, eh, en un buen tiempo, porque las la primera semana en Australia fue mala, si bien ganó, o sea, ganó el torneo. La primera semana no jugó bien y la primera semana en Roland Garros tampoco jugó bien. Sabe ser muy efectivo en los momentos más importantes, pero en las primeras semanas por lo general no suele jugar bien. Y en cambio acá en Wimbledon me parece que ha arrancado muy bien, contra Pedro Cachín jugó un muy buen partido, contra Thompson en segunda también, y ayer contra Babrinca, repito, en los dos primeros sets jugó una, una locura, lo que, el nivel que demostró Nole, así que creo yo que está totalmente... Eh, ya adaptado a, al césped que, que bueno, ya agarró ritmo de juego Y, y bueno Viene el polaco Hurkacz El día de mañana, rival durísimo Como mencionaba al inicio del programa Semifinalista En el año 2021, campeón de Halle En el 2022 Va a ser realmente Muy muy duro Hurkacz Pero bueno, ganarla la Djokovic en, en la central de Wimbledon al mejor de cinco sets es otra cosa. Así que habrá que ver si, si le puede eh, hacer frente. Yo creo que, que, bueno, que lo va a poder complicar, pero ganarle ya es otra cosa. Y no nos quedan argentinos, Gaby, en el singles, porque ayer cayó el último de ellos, Guido Pela... Perdió ante el ruso Roman Safiulin en tres sets. Guido, que venía de jugar el miércoles, que venía de jugar el jueves, y le tocó jugar ayer viernes también, muy muy complicado, eh, ante un rival que, que bueno que arrancó bien y que eh, agarró confianza y que le clavó un 6-0 en el último set. El primero fue muy parejo, en el segundo también eh, pudo haberse llevado alguno de esos, pero con el poco ritmo de partidos que viene arrastrando Pela, pensar en remontar un 0-2 ya era demasiado, venía de jugar cinco sets ya en, en la primera ronda, me parece que, que el tercero, el resultado se debe más a, a una cuestión mental, quizás cierta resignación del campeón de Copa Davis, que a, que a una cuestión tenística, porque... Eh, si vos, eh, si, si el primer set fue 7-6, después es, es difícil que, que tenísticamente sea tan superior el otro para ganarle 6-0. Me aparte, parece que tampoco se resignó Pela, y, y bueno, en eso se explica el resultado de ese último set. Aparte pero... venía
1: el eh, Lautaro de jugar 5 eh, sets el día anterior, 4 sets el primer partido eh, antes de ayer, digamos, o sea que venía muy baqueteado, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente, creo yo que, bueno, son las circunstancias que, que tiene un torneo al aire libre, que bueno, te llueve y se te acumulan los partidos, eso obviamente favorece algunos jugadores y a otros los perjudica, los que son un poco más jóvenes, los que tienen mejor eh, resistencia física, se ven favorecidos, los que en este caso, como, como puede ser Pela, eh, llegan con menos partidos encima, con volviendo una lesión, agarrando ritmo, ya con 33 años, eh, jugar tres días seguidos, porque no es lo mismo jugar tres días seguidos en un torneo ATP, que es al mejor de tres, que jugar tres días seguidos en un gran slam. entonces eh, eso pesa, y yo creo que cuando perdió el segundo, mentalmente ya se vio muy muy lejos de, de una posible remontada. Pero bueno, eso igualmente no, no, no borra. Eh, eh, el buen torneo que ha realizado, ganando dos partidos en un gran slam, superando, bueno, primero que nada, al 14 del mundo, a Borna chorich y ganando un muy buen partido también en la segunda ronda, de un francés que, que bueno, que juega muy bien, como es Mayotte, y y bueno, además estará subiendo puntos importantes en el, en el ranking, como mínimo quedará entre los 220 del mundo. Si sí, el, eh, el ranking protegido se le termina dentro de muy, muy poquito, su último cartucho será en el, el abierto de Estados Unidos, y luego de eso deberá utilizar su ranking. Así que la intención será quedar lo más alto posible. Ya con ese ranking 220 eh, le da para jugar las cualis de Gran Slam. Luego habrá que ver si hipotéticamente él, eh, ya con, con la edad y, y, y con una hija muy muy chiquita, si él eh, se va a jugar una quali a Australia, por ejemplo, yo creería que no lo haría, pero eh, por lo pronto tendrá la posibilidad, con un ranking así, cercano a los 200 del mundo, de jugar una quali de Grand Slam, eh, que, que bueno al menos le permite mantenerse en el escenario competitivo. Y, y bueno, además fue el único argentino que logró ganar dos partidos Porque el día jueves perdieron eh, Francisco Serúndulo y Tomás Echeverry En el plano masculino Francisco perdió bastante mal ante el checo Lejecka, Tenista de 21 años Jugó el máster de la Next Gen a finales del año pasado Entrenado por Tomás Verdich, Uno de los mejores jugadores checos de la historia Posiblemente el segundo luego de Ivan Lendel Hablando obviamente de, de los varones, porque las mujeres, las chicas, tienen y han tenido históricamente muchísimas jugadoras. Pero bueno, Tomás Verdich en el tenis checo son palabras mayores y está entrenando a este muchacho Lejechka, que le ganó a Francisco Cerúndolo por 6-2, 6-2 y 6-2. Mismo resultado por el cual perdió Juan Manuel ante Sinner en la primera ronda. Y me parece que a Francisco se lo vio un poco agotado eh, mentalmente Me parece que la, la semana anterior eh, le afectó un poco Y también la acumulación de partidos, esta incertidumbre de bueno cuándo juego, cuándo no Pensar que Francisco estuvo todo el día martes eh, en el club Porque eh, bueno llovió, su partido no se pudo jugar Pero en cualquier momento si paraba un poquito le tocaba salir a la cancha y bueno, esas son situaciones que, que te cambian Porque de pronto vos te preparás para hacer un buen torneo Y las canchas techadas son solo dos Y mientras vos ves que los que juegan en las canchas principales Juegan sus partidos como si nada Porque se dio una situación en la cual, por ejemplo, Djokovic ya estaba en la tercera ronda Y había varios jugadores que todavía no habían jugado el primer partido eh, Entonces, si a vos te mandan a, a una cancha exterior Y se te acumulan los partidos eh, eso son factores que vos no, 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 no podés controlar, pero que de, de total manera inciden en el desenlace del torneo. Lo mismo que lo que sucedió con Murray el, el día jueves, que había ganado el tercer set contra Zipaz en la central, y fíjate vos, por una regla, que una norma vecinal que impide eventos masivos luego de las 23 horas, ...tuvieron que suspender el partido... Eh, ...antes de comenzar el cuarto set... ...o sea, tenían luz... ...cancha principal... Eh, ...muchísima audiencia... ...seguro, porque bueno, era Murray... ...contra paz en la cancha central de Wimbledon... Eh, ...me imagino... Eh, ...en el Reino Unido... ...muchísima gente viendo el partido... Lo suspendieron porque la regla vecinal indica después de las 23 horas eh, no se puede jugar e encima lo suspendieron eh, 20 minutos antes, antes de que arrancara el cuarto set. Y bueno, el día de ayer Murray perdió el 5 set finalmente ante City Pass, pero fíjate vos, uno se puede preparar y demás y en definitiva a veces factores que, que bueno no dependen de uno eh, terminan incidiendo en el resultado. Mismo Djokovic ayer eh, lo ganó así faltando 10 minutos para, para las 23 horas este si, si se demoraba un poquito más, si perdía el cuarto set eh, Si perdía el tercero le tocaba jugar hoy nuevamente Y, y Jurkach había ganado muy muy temprano Entonces eh, es, eh, es yo creo bastante estresante ese aspecto de, de bueno no saber cuando uno le toca jugar, me parece que desgastan mentalmente, y me parece que Francisco eh, acusó un poco esa fatiga mental, eh, especialmente en el tercer set, se lo vio muy poco competitivo, eh, y bueno, también creo que habrá que pensar, ya siendo un jugador top 20, si conviene jugar la semana previa a un gran slam, la realidad es, la matemática es una, él ganó 250 puntos en Eastbourne y para ganar esa cantidad de puntos en Wimbledon tiene que hacer cuartos de final. Entonces, quizás él te podría decir, mira, yo prefiero ganar los 250 puntos de Eastbourne, que de todos modos no los tiene garantizados y no este, descansar esa semana y, y jugármela a hacer cuarto de final en Wimbledon. Pero me parece que ya siendo un jugador top 20 quizás habría que ver si jugar la semana previa a los torneos de Grand Slam es una buena preparación. Eh, en Roland Garros le funcionó muy bien porque jugó la final en Lyon e hizo octavos en París, pero bueno, son cosas que eh, su nuevo ranking tendrá que, que ir viendo. Y bueno, además, Nadia Podoroska, la única argentina mujer en, en el cuadro femenino, cayó ante Victoria Zarenka por 6-3 y 6-0. Eh, difícil el partido porque, bueno, Zarenka sacó 2-0 en el segundo, pero Nadia tuvo triple breakpoint en ese game y, y, bueno, no lo pudo aprovechar y desde ahí... Se cayó y la Bielorrusa lo aprovechó y bueno, es así que, que bueno Podoroska se despide de Wimbledon ganando un partido, nuevamente al igual que en 2021 ganó un partido y eso también es, es positivo. Pensar que nadie había estado nueve meses parada, volvió hace un año próximamente y ya está nuevamente entre las 100 mejores jugadoras del mundo, así que ha sido un regreso bastante positivo. Y, y bueno, eso es lo que tiene que ver con Wimbledon, un torneo que se va armando, un torneo que ya está llegando a sus instancias decisivas, y que por ejemplo hoy virtualmente Novak Djokovic está 10 puntos arriba que de Carlos Alcaraz, habrá que ver obviamente eh, cómo continúa esta historia, pero serias chances tiene Nole de volver al número uno del mundo en la WTA, por ahora parece que Igas Biontek lo tiene asegurado por un ratito más, porque bueno, le sacó mil puntos a Zabalenka. Y, pero bueno, en el abierto de Estados Unidos, la bielorrusa tendrá la posibilidad nuevamente de pelear por ese puesto. Pero se vienen meses muy lindos con la lucha por el número uno, tanto en mujeres como en varones, que hacía un tiempo eh, no, no se veía algo así tan... Eh, tan luchado Porque bueno, es Biontech lideró todo el año pasado En 2021 fue el año de Barty eh, Entonces entre las mujeres Y no hay que descontar a Elena Rivaquina Que también está buscando así por por el primer puesto y entre los hombres eh, ver una alternativa real a lo que ha sido la hegemonía de Jokovic, Federer y Nadal en Carlos Alcaraz que además es un muchacho muy joven que tiene 20 años que ganó este año en Buenos Aires que va a volver el año próximo y siempre los jugadores que, que juegan acá en la Argentina Open uno cuando los ve en los principales escenarios también eh, los ve con un poquito más de cariño que a los demás.
1: Claro que sí, bueno, eh, perfecto, veo por ahí que finalmente Alcaraz se quedó con el tercer set, pero han pasado cosas en el cuarto, en el inicio del cuarto, eh, me los estarás diciendo y que Zip Zipaz también ganó el primer set y bueno, se le está complicando en el segundo, Lauti.
3: Sí, así es, quebró el Nico Jarry de inicio en el cuarto, está sacando 2 a 0, la verdad que está jugando muy bien Nicolás, eh, bueno, por ahora eh, le toca al Caraz en tercera ronda, tuvo mala suerte, eh, pero bueno, quién te dice que no logra ir a un quinto y por qué no dar la sorpresa, creo que tiene las armas para poder hacerlo y en tanto... Se largó a llover en, en, en varias canchas. Hay varias canchas que tienen eh, actividad todavía parada. Están retomando en varias de ellas. Y bueno, Zabalenka acaba de iniciar su partido en la en la cancha 1 ante Blinkov. Y por último en Milán está con Matchpoint Facundo Díaz Acosta para a, avanzar a la final. 5-3 está sacando el argentino y en tanto en Santa Fe está sacando el paraguayo Vallejo 2-4 ante Román Burruchaga. El argentino break arriba en el inicio del partido.
1: Muy bien, actualizamos fútbol y luego nos vamos al Rugby, que hoy empieza el Rugby Champions, League en Mendoza a los Pumas Nueva Zelanda.
2: Y en el Lorenzo Arandilla, Brown de Adrogué y Gimnasia Grima de Jujuy, continúan 0 a 0 en casi ya media hora del primer tiempo, en 30 del segundo tiempo, Vera Zategui de local sigue cayendo 1 a 0 ante General La Madrid, en reserva, 35 del segundo tiempo, Racing le gana 3 a 1 a Estudiantes, River 2 a 0 a San Lorenzo, y Unión en Santa Fe, 4 a 0 a Talleres de Córdoba
0: La asistencia mágica el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre todo está en Código Deportivo
2: Y el Federal A va a tener hoy actividad desde las 15 con Liniers en Bahía Blanca ante Santa Marina de Tandil, San Sinena de General Serri ante Chipoleti de Río Negro, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Germinal de Rawson, Olimpo en Bahía Blanca ante Sol de Mayo de Viedma, Juventud Unida de San Luis, Ferro de General Pico, Esportivo Peñarol de San Juan, Estudiantes de San Luis, Ciudad Bolívar ante Argentino de Montemáiz, ...15 horas también para Independiente en Chivilcoy... ...Douglas Hey de Pergamino, Esportivo Las Parejas... ...Unión de Sunchales... ...El Linqueño Ante Esportivo Belgrano de San Francisco... ...Defensores de Pronunciamiento, Defensores de Villarramayo ...y a las 16, San Martín en Formosa, Boca unidos de Corrientes.
3: El tenista estadounidense Jenson Brooks, 22 años... ...estuvo en el Top 50 hace unas temporadas... ...está provisionalmente suspendido... ...por haberse ausentado a tres eh, pruebas antidoping anti consecutivos... Eh, ...de los que se realizan de manera esporádica, para quienes no estén muy en tema... ...los tenistas todos los días del año deben dar una ubicación a, a la agencia antidopaje... ...y en cualquier momento del día, de manera totalmente espontánea... ...la agencia puede caer al lugar donde ellos están para hacerles una prueba en el momento... Eh, Brooksby no, no atendió el llamado en tres ocasiones consecutivas y, y bueno, es por esa razón que está provisionalmente suspendido. De todos modos, varios tenistas, entre ellos el danés Holger Rune, número 6 del mundo, ha mostrado su apoyo al estadounidense, indicando que es eh, una práctica muy molesta y muy irritante, muy estresante para los tenistas tener que estar atendiendo todos los días a, a estar... Pendiente todos los días si les llega un control antidoping a su domicilio.
1: Bueno, hoy no pudo estar eh, con nosotros en vivo nuestro compañero Alfredo González para darnos todas las novedades del rugby, pero eh, nos dejó para compartir eh, con nosotros y con nuestros queridos oyentes las novedades de la pelota ovalada. Decíamos, hoy se inicia el Rugby Championship, los Pumas se enfrentan en Mendoza a los All Blacks, y seguramente mucho más agregó en este informe Alfredo González.
4: Hola, ¿cómo están? Disculpen, en el día de hoy no voy a poder estar presente por cuestiones personales, pero no quería dejar de estar en el programa Código Deportivo informando eh, sobre todo lo que tiene que ver con el rugby en este fin de semana, justo cuando empieza el Rugby Championship, un torneo tan importante y tan lindo para ver, en un partido muy especial para los Pumas eh, que se va a disputar hoy en la ciudad de Mendoza. Comenzamos diciendo que finalmente el día jueves, cuando los jugadores de los Pumas tenían el día libre, se conocieron los 23 que hoy sábado van a salir a la cancha en Mendoza para enfrentar a los All Blacks. El viernes fue el Capitán Run y van a salir los siguientes Pumas elegidos por Michael Cheika en lo que es la segunda temporada del Head Coach en, ...como en el cargo y que comienza en un Championship en un año de Mundial... ...así que va a ser un Championship corto de solamente tres fechas... ...un campeonato muy exigente para el seleccionado argentino. Así que el staff decidió la siguiente formación para presentarse en el día de hoy. Eh, la primera línea va a ser con Tomás Gallo, Julián Montoya va a ser el capitán... ...y Lucio Sordoni que vuelve a los Pumas después de 32 meses de los cuales 14 de ellos estuvo lesionado y fuera de las canchas. En la segunda línea la vamos a tener a Matías Alemano y a Tomás Lavanini, la tercera línea va a ser con Pablo Matera y Juan Martín González, y el octavo va a ser Rodrigo Bruni. En los backs la pareja de medios va a ser con Gonzalo Bertranú y Santiago Carreras, los centros van a ser... Lucio Sinti y Matías Moroni, los winners, eh, Mateo Carreras y Bautista Delgui, y el fullback va a ser Emiliano Bofelli. Los suplentes: Agustín Crevi, Maico Vivas, Eduardo Bello, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Lautaro Basambeles, Nicolás Sánchez y Matías Orlando. Datos de color: desde 1910 a la actualidad. ...887 jugadores se pusieron en la camiseta de los Pumas... ...pero solo 42 de ellos pasaron los 50 partidos internacionales... ...es el caso de Gonzalo Bertlarú ...que en el día de hoy se suma a esa selecta lista... ...y en la tierra donde nació va a alcanzar los 50 partidos con los Pumas... ...Lucio Sinti es la primera vez que va a jugar de primer centro... ...o sea de número 12... Eh, ...por lo menos como profesional... Eh, hasta el momento lo había hecho ocho eh, veces como win izquierdo, ocho veces como segundo centro, o sea, de 13, 16 veces como win derecho y dos veces como fullback. Así que la intención del entrenador Michael Cheika, según lo comentado en conferencia de prensa, es de darle la oportunidad a aquellos jugadores que están bien en la preparación y ver cómo están, cómo están mejor. Eh, los mejores para ir a, al Mundial de este año. Es por eso que vemos en el equipo jugadores como Lucio Sordoni, Lucio Sinti, Bautista Delgui, Mateo Carreras y Pedro Rubiolos, entre otros, para ver si aprovechan esta oportunidad que se les está dando. Por otro lado comentó que Rodrigo Isbró y Luciano González están trabajando muy bien, pero hace mucho que no juegan 15 y la distancia en el juego es importante con el resto de los jugadores. En realidad no es tan importante, pero bueno, este, hace mucho que no juegan y se les complica un poco, van a tener que esperar un poquito más de tiempo para ser parte de un partido. De todas maneras, la función, como decimos, del entrenador es buscar lo mejor para el equipo y para ello hay, que, hay tiempo y hay que seguir aprendiendo. Eh, sobre todo con, la, con el posicionamiento y la organización de la defensa y hacer eh, jugar eh, a estos eh, muchachos de entrada o, o ser parte de los 23 juntos, justo en un partido con Nueva Zelanda, la verdad es que es un arma de doble filo. No parece acertado en principio que no haya sido parte del de equipo. Un equipo que eh, tiene que aprender a, a estar concentrado los 80 minutos en un partido como en el día de hoy. Así que ojalá los Pumas puedan obtener un buen resultados, ya que nunca se ha ganado eh, el, de, a los All Blacks en condición de local, no nunca fue en nuestro territorio. Un historial eh, que ambos equipos tienen eh, en los 20 partidos jugados en, desde que los Pumas jugaron el Championship en el 2012 donde tienen 18 victorias los All Blacks, y dos triunfos argentinos, recordamos el 25-15 en el Van West Stadium de Sydney, y en el 2021 y en el 2022 victoria, pero en Tierras Kiwi, donde fue 25 a 18 el 22 de agosto de ese año. Bueno, entonces recordamos, primer partido de los Pumas en el Championship, pero en realidad eh, también es la primera posibilidad de muchos de comenzar a ser parte del plantel que va a ir a Francia la lista inicial de 48 jugadores son 33 los que van a estar en Europa en definitiva como ya habíamos comentado en ediciones anteriores eh, es un equipo titular y uno suplente con la particularidad que los tres primeras líneas son tres por equipo por plantel lo cual suma 33 jugadores de los cuales eh, son 19 forwards y 14 bats, así que en realidad eh, hay situaciones que se hacen más flexibles porque hay jugadores que puedan ocupar más de un puesto, que sé yo, segunda líneas que pueden ser terceras, wins que pueden ser centros o aperturas que pueden ser fullback, entonces esta lista final eh, no va a ser tan este, estricta, por ahí hay cierta flexibilidad al momento de elegir los jugadores Así que hay que armar un rompecabezas lindo, donde Michael Checa y el staff tienen un trabajo interesante para hacer. Bueno, en realidad, fuera de lo que tiene que ver con el rugby, pero también relacionado con la información, la ciudad está muy movilizada, el partido que se juega en el día de hoy, las entradas están agotadas desde hace mucho tiempo, la capacidad hotelera de la ciudad está en un 94%, y si quiere ir a comer algo, tiene que ser súper para conseguir una mesa, porque la verdad está muy difícil este, conseguir eh, eh, sentarse en un lugar eh, porque está realmente todo bastante colmado. Eh, algunos aprovechan para hacer turismo visitando las bodegas ...así como dijimos que es la primera vez que los All Blacks van al interior de nuestro país... ...en este caso les tocó a la ciudad de Mendoza, una ciudad que recibió eh, durante los 10 Champions y que se estén jugando... Eh, seis partidos en el Mavinas Argentina, pero siempre con Australia y con Sudáfrica. Todo esto que estábamos comentando ocurre porque de las, de las 36.000 entradas que estuvieron a la venta, 20.000 fueron compradas fuera de Mendoza, esto eh, supera un 30% el flujo turístico que tiene la provincia, haciendo que se supere por mucho lo que la, la media de los que están acostumbrados. Y si hoy querés una entrada, encima la tenés que ir a buscar a la reventa, porque no hay nada. Las aquellas populares de 4.000 pesos hoy están pidiendo 26.000 pesos desde de las plateas que valían 15.000 hasta 66.000 pesos para ir a ver hoy a los Pumas. A ello hay que sumarle algunos neozelandeses que estuvieron dando vueltas también por las bodegas, se los estuvo viendo haciendo turismo por nuestro país, en la ciudad de Mendoza. Así que los Pumas... Eh, como decíamos, nunca le ganaron a los All Blacks, ojalá este sea un momento y, eh, en el cual pueda ser aprovechado y poder tener una victoria en nuestro país, que hace mucho hace que nunca esto había sucedido. Pero siempre estos partidos son buenos porque eh, se pueden hacer eh, muchas actividades, como la clínica que Bordoy el miércoles pasado hizo de eh, scrum para los planteles mendocinos, y también por ejemplo Santiago Gómez Cora. Eh, estuvo hablando sobre el rugby 7 y por la noche de ese mismo día Marcelo López Freda hizo una clínica sobre el rugby y cultura. El jueves Martín Gaitán y charla para los entrenadores infantiles. Por todo esto se calcula que cada turista va a gastar eh, un promedio de 21 mil pesos por día, un poco más de lo que se calcula en las vacaciones de invierno que va a ser alrededor de 16 mil pesos. Estos datos importantes para el turismo mendocino, aportados en este momento, eh, por tal importante partido de rugby. Pero bueno, eh, ojalá los Pumas puedan ganar y tengan un lindo partido en el día de hoy. Pero como decíamos, todo no es eh, eh, Pumas y All Blacks. También hay otro partido, el que comienza la primera fecha... De este torneo en el que igual se van a enfrentar Sudáfrica y Australia que van a jugar durante la segunda hora en nuestro programa de código deportivo en la ciudad de Pretoria, será también un banco de pruebas para ambos en el año 2022 fue de idas y vueltas para los campeones del mundo y si para Australia de una campaña pobre eh, que tuvo el año pasado hasta el punto que despidieron al entrenador y está de vuelta Edison después de 18 años Sudáfrica y su amplio plantel van a ser seguramente uno de los que va a dar pelea en Francia 2023 y Australia que también tiene buenos jugadores eh, va también seguramente con Eddie Jones que es muy buen entrenador a obtener algunos buenos resultados será el partido número 93 entre ambos con 49 triunfos para Sudáfrica y 40 para Australia y 3 empates para ir terminando en el día de mañana los Pumitas van a jugar eh, en el marco del Mundial Sub-20, lo que será una presentación por el noveno puesto frente a Japón. El partido será se podrá ver perdón, por el cable básico, la señal ESPN, a las 8 y 30 horas de nuestro país. Para ese partido, un entrenador argentino, Álvaro Galindo, de los 23 jugadores seleccionados, habrá cuatro cambios con respecto a aquellos que comenzaron el partido frente a Sudáfrica. De ganar el encuentro ante los nipones, accederán a jugar por el noveno puesto con el ganador de Italia Fichi Si pierde jugarán con el perdedor de ese partido y será una verdadera final, ya que el que sale último en el torneo pierde la categoría y va a, a jugar el trofeo el próximo año. Este partido se va a jugar el viernes 14 de julio. Bueno, hasta aquí toda la información que tiene que ver con el rugby de este fin de semana. Eh, les agradezco mucho la atención y que tengan todos ustedes eh, un buen sábado y un mejor eh, fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles con TMO. Gracias. Muy
1: bien, gracias al amigo Alfredo González con todas las novedades del la rugby. ¿Usted tiene ahí el, el Word abierto en la pantalla o tiene lápiz y papel? Cualquiera de las dos son válidas porque se viene la agenda de Código
0: Deportivo número 222. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos. Y hoy,
2: desde las 18, Estudiantes y Racing por ESPIEN, 20.30, San Lorenzo y River por TNT. Mañana, Espién desde las 15.30 con Instituto Tigre, en el mismo horario TNT, Platense, Sarmiento de Junín, TNT a las 18, Vélez y Godoy Cruz, 20.30 TNT con y el Arsenal, 20.30 TV Pública con Defensa y Justicia y Lanús, el lunes... A las 14, Espien, Barraca Central Argentino Juniors, 16.30 TNT con Colón de Santa Fe y Belgrano de Córdoba, 19.30 Espien con Boca Huracán, 21.30 TNT, Talleres de Córdoba Unión. Cierran el martes. 18.45 por la TV Pública, Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, a las 20 TNT con Independiente, Newell's Solvois Boys, y 21.30 poniendo final a esta fecha, 24 Atlético Tucumán y Gimnasia por SPM.
1: Vamos al boxeo, Fox Sport, eh, 22-30, Jaron Ennis versus el colombiano eh, Roy Manvilla por el título interino FIB de, de la categoría Welter. Eh, lo que más nos interesa a los argentinos, Porteis Sport y 2 a partir de las 23, La Bonaerense, Celeste, Chucky Alanis versus la estadounidense Marlene Esparza por los títulos Mosca OMB de Alanís y AMB y CMB de la norteamericana, eh, iban a pelear en la de fondo Stagnoni versus Bergil Ortiz Jr., pero eh, una nueva un nuevo problema en el, eh, en el norteamericano hizo que se suspendiera la pelea. También por Canal 9, 23 horas, Alexis Torres enfrentará al bonaerense Cristian Villarreal. En
3: lo que tiene que ver con el tenis, todo Wimbledon por ESPN y por Star Plus eh, hoy desde las 7 de la mañana hasta, eh, que, bueno, hasta que se suspenda o por lluvia o por, o por el toque de queda, todo el día, mañana desde las 7 de la mañana también Wimbledon, aún sin horario confirmado para la jornada de mañana, pero eh, todo el día Wimbledon por ESPN y por Star Plus. En tanto, se puede ver las semifinales del Challenger de Santa Fe por Fox por 3, Román Burrutiaga está Z arriba sobre el paraguayo Vallejo, mañana 9 de julio, 12 del mediodía eh, la final del Challenger de Santa Fe por Fox Foxport 3. Y también, aún con horario a confirmar, Facundo Díaz Acosta jugará la final del Challenger de Milán. El argentino de ganar mañana ingresará por primera vez en su carrera al Top 100 del ranking ATP. Esto se puede ver por Challenger TV, streaming oficial y gratuito en la página oficial de la ATP.
0: ...almuerzo con la patrona... ...o llega la bondiolita... ...reunión familiar... ...o un sanguchito... ...y a seguir... ...tiempo de almuerzo... ...momento de despedida... ...en Código Deportivo...
1: ...mañana a las 10 horas... ...se correrá el Gran Premio de Inglaterra... ...de Fórmula 1... ...recuerde 4 y 20... ...Colapinto... ...estará corriendo la, la carrera principal de la Fórmula 3, hoy en la clasificación de la Fórmula 1 el primero, ya ni lo digo segundo, Lando Norris tercero, Oscar Piastri muy buena actuación de los McLaren, muy recuperados, eh, cuarto Charles Leclerc, quinto Sainz con la otra Ferrari, luego vienen los Mercedes, Russell Hamilton Albon con un gran Williams en octavo posición Alonso con Aston Martin, cierran los 10 primeros, piergas Gasly con Alpine, eh, gracias Horacio, nos reencontramos el próximo miércoles.
2: Será hasta el próximo miércoles y mientras tanto ya son finales en reserva. Racing le ganó 3 a 1 a Estudiantes, River 4 a 0 a San Lorenzo, Unión 4 a 0 a Talleres de Córdoba, Entretiempo en Uruguay, Cerro y Liverpool 0 a 0. Final en la primera C, General a Madrid 1 a 0 sobre Verazategui. Al término del primer tiempo, Brown de Adrogué y Gimnasia de Jujuy igualan 0 a 0 hasta el próximo miércoles.
1: Un abrazo también para vos, Lautaro. Nos reencontramos el miércoles.
3: Abrazo grande, Gabi Horacio. Nos reencontramos el miércoles. Muy buen fin de semana. Para todos, creo que el frío eh, es un motor para quedarse en casa, tapadito y viendo Wimbledon.
1: <ríe> claro que sí. Bueno, nos reencontramos el miércoles 22 horas. Recuerde, mañana en modo radio a partir de las 12 en MG Radio, el lunes a las 20, todo el fútbol nacional e internacional en la misma línea. Y luego a las 22, la música disco invade el aire de MG Radio con Abre la Disco y Gustavo Rubín por nuestra parte el miércoles será más eh, tiempo de código deportivo que tengan un buen fin de semana chau chau